0: capítulo 5. Bueno, por fin estamos reunidos dijo Broichan. Se hallaban los cinco en su habitación, con el guardaespaldas de Aniel, Brett, al otro lado de la puerta, y el resto de los miembros de la casa más allá, en silencio. Fuera, la luna brillaba en una noche de verano de suaves brisas y pájaros rumorosos. A la brillante todavía le quedaba un día o dos para alcanzar su plenitud, pero ya estaban prácticamente en el solsticio. Esa noche la atmósfera del Santa Santorum del Druida estaba cargada de conspiración. Habían esperado mucho tiempo para celebrar una reunión como esa. Sí, en efecto. Aniel estaba sentado a la mesa de Roble y tenía ante él un pergamino, una pluma de ganso y un tintero. Y lo mejor será que aprovechemos esta oportunidad al máximo, porque no hay duda de que a mí, por lo pronto, me vigilan mis adversarios, y sé que lo mismo puede aplicarse a Broichan. Si el más mínimo indicio de nuestra reunión llegara a oídos equivocados, podría peligrar toda la empresa y malgastarse años de esfuerzo. Sigo pensando que hubiera sido mejor haberlo hecho abiertamente mucho antes, quizá en la corte, con el apoyo público del rey Rust. Sabemos que eres de esta opinión, Aniel. Fola estaba de pie delante del fuego y su figura delgada y erguida se recortaba en el fondo de llamas. La mirada fulminante de sus ojos oscuros era la misma que utilizaba con frecuencia con sus alumnas más recalcitrantes y que tenía un efecto devastador. Si creyeras en tus palabras, no perderías el tiempo volviendo sobre cómo podrían haber sido las cosas, sino que te concentrarías en el presente y en el futuro. Ni Broichan ni tú poseéis el monopolio del riesgo, os lo aseguro. Al fin y al cabo soy la maestra de las hijas de los poderosos. Ahora, cuéntame. No he tenido oportunidad de conocer al muchacho todavía, dado lo tardío de mi llegada. Dame tu veredicto, si es que has llegado a uno. ¿La expresión petulante de Broichan está justificada? Fola la directa se rió tal orden. Por lo que a mí respecta, me gusta lo que he visto del joven Bridey. Ya habla como un adulto, con fluidez y prudencia. Sabe muchas cosas y no tiene miedo de entablar un debate, pero conoce sus limitaciones. Y es extraordinariamente diestro con el arco. Aniel esbozó una fría sonrisa. «Sabe cuándo tiene que ganar y cuándo perder» dijo. «Con el tiempo, creo que tendría la capacidad de ganarse los corazones de los hombres. Todavía es joven. La madurez de su actitud es engañosa. Las lecciones de los próximos años deben ser más duras. Las decisiones de su edad adulta supondrán una difícil prueba para él. Debe desarrollar su fortaleza para adoptarlas sin flaquear» fuera, un pájaro que cazaba emitió un agudo y resonante reclamo mientras pasaba volando por encima del bosque. El fuego chisporroteó y Fola se apartó para dejar que su calor alcanzara a los hombres, pues incluso en aquella noche de verano, la atmósfera en la habitación de Broichan era gélida. Whist. Fola arqueó las cejas a modo de pregunta. El anciano druida se hallaba de pie junto a la ventana, mirando por la estrecha rendija como si solo pudiera sobrevivir si alguna parte de él seguía libre del confinamiento de las moradas humanas, de la piedra y los techos de paja y juncos. Al volverse hacia ellos, lo hizo con una mirada distraída y extraviada. «Es un duro viaje para un buen chico» dijo en voz baja. «Un camino con muchas vueltas y recodos, con cuchillos en la espalda, con falsas amistades y aliados desleales». La sencilla honestidad, la nobleza de intenciones, el ingenio y la compasión le permitirán avanzar cierta distancia. El muchacho conoce los poderes antiguos, los ama y los respeta. Los hombres lo honrarán por ello. Se congregarán para seguirlo. Eso debería complacerte. Nos proporciona el resultado que habíamos planeado durante todos estos años. Pero Bridey pagará un precio. Veo que le espera una elección que destrozaría al hombre más fuerte de todo triu. Recuérdalo, pues cuando llegue el momento va a necesitar hasta el último amigo que haya tenido nunca. Whist se volvió nuevamente hacia la ventana. Una lluvia de pequeñas partículas se soltaron de su ropa y cayeron al suelo bien barrido de la habitación. Mi hijo adoptivo será lo bastante fuerte como para tomar cualquier decisión. La voz de Broichan sonó profunda y segura. Whist no replicó. Al cabo de unos instantes, el jefe Talorgen habló una vez más. El solsticio de verano será una prueba. Quizá los dioses nos muestren si el chico es digno del futuro que tenemos pensado para él. Cuando llegue el momento, habrá muchos pretendientes al trono. Si estamos seguros de que Bridei es el hombre indicado, debemos planear lo que vendrá después. Ha recibido una educación sólida, eso es evidente en todas sus palabras. Pero ahora el muchacho necesita más oportunidades. Su educación está en mis manos. El tono de Broichan no admitía desafío. Lo acordamos cuando tomamos la decisión de seguir por este camino. Es a mí a quien corresponde determinar qué oportunidades se le presentan a Bride y cuándo. Tal Orgen tiene razón en lo que dice comentó Aniel con la mirada fija en Broichan. Has mantenido al muchacho oculto aquí tiempo suficiente, y empieza a parecer como si se tratara de una búsqueda personal tuya. Somos un concilio de cinco miembros. Ninguno de nosotros debería perder eso de vista. Compartimos la responsabilidad en esto. Compartimos las consecuencias de nuestro plan, ya sean buenas o malas, y, como equipo que somos, contamos con nuestro propio sistema de equilibrio de poderes. El chico debe aprender a pensar por sí mismo. Donald me ha contado que Briday nunca ha bajado a los poblados, ni ha recorrido el lago, ni ha ido a las casas de otros muchachos de su misma edad y condición. Todo eso le va a hacer falta si tiene que ser un líder para el pueblo. Aquí no estás educando a un druida, amigo mío, sino a un rey. La palabra quedó flotando en medio del silencio, llena de esperanza y de peligro. Además intervino Fola en tono de suficiencia, en algún momento será necesario que se le vea en la corte. Si no es ahora, tendrá que ser en los próximos años, sin duda. No hay que esperar mucho para que Drust lo conozca. Ganarse el favor del rey ahora solo puede aumentar las posibilidades de Bridey más adelante. Hay otros jóvenes con más fuertes lazos de sangre real, carnats del recodo del espino, por lo pronto. No iremos a ninguna parte con un candidato desconocido, por muy apto que sea. Vamos, dijo Broichan, sentémonos y compartamos esta agua miel. Y dadme vuestra opinión sincera. Era el consejero del rey a quien observaba, a Aniel, el de los ojos cautos y la expresión comedida. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Otros cinco años? ¿Siete? Aniel se aclaró la garganta. Debemos esperar que así sea, como mínimo dijo, o este chico, aunque tenga posibilidades, será demasiado joven. La salud del rey es aceptable, ni más ni menos. Es propenso a los resfriados invernales y le resulta difícil contener la respiración. Aún así, excluyendo cualquier adversidad, puede que viva otros siete años. O más, si los dioses nos sonríen. Todos debemos rogar para que así sea dijo Zola. Volvió su astuta mirada a Broichan, quien se la sostuvo con sus ojos oscuros e inescrutables. Trust te necesita en la corte, amigo mío» continuó diciendo la mujer. «Echa de menos tu sabio criterio, tu impecable consejo. Tiene a otros para que lo guíen» repuso Broichan resueltamente. «Aniel, entre ellos. ¿Quién mejor cualificado que él?» Trust puede arreglárselas sin mí». Si te tuviera a su lado tendríamos más posibilidades de mantener las facciones bajo control y de realizar un verdadero avance por el frente occidental observó Aniel. Él confía en ti. Siempre lo ha hecho, pues sabe que tu poder es divino. A mí simplemente me tolera. Entonces tienes que esforzarte para cambiar su actitud. Esta vez había un dejo de brusquedad en el tono de Broichan, y Aniel apretó la boca. Juré dedicar 15 años de mi vida a esta tarea y emplearé 15 años para llevarla a término, o más, si debo hacerlo. Las preocupaciones de Drust son una cosa. Esta noche hablamos del futuro de Fortriu, de la supervivencia misma de nuestro pueblo. Excelente retórica comentó Talorgen, pero de nada servirá si los escotos se preparan para atacarnos dentro de dos, cuatro o cinco años. ¿Cuánto tiempo podemos esperar a nuestro nuevo rey mientras el viejo se debilita lentamente y nuestros enemigos se acercan? Tu presencia en la corte le infundiría nuevos ánimos a Drust. Tu influencia podría hacer que Circin se convenciera o se viera acosada y se sentara a la mesa del consejo. Eso supondría un freno visible para aquellos que buscan discretamente desestabilizar el reinado y aprovechar las oportunidades que se les presenten. El chico podría venir a caer prigne contigo. Entiendo que hacen falta protectores. Ya lo arreglaremos. Los protectores no impidieron que el veneno llegara a mis labios la última vez que me aventuré a ir a la corte de Drust del toro. Los protectores no evitaron que unos asesinos entraran en mis bosques. Ahora mismo tengo preparadas unas disposiciones más efectivas, pero estos son asuntos trascendentales y el momento es peligroso. El chico es joven. Joven e inocente. No sabe nada de las intenciones que tenemos para él. Le he ocultado la verdadera identidad de su madre. Se aplicará con más eficacia en aprender si no tiene que llevar sobre sus hombros la pesada carga de nuestras expectativas. No es apropiado exponerlo a los peligros de la corte, creedme. En aquellos momentos todos lo estaban mirando. Lo que yo creo dijo Aniel en un tono harto significativo es lo que hasta ahora era increíble que Broichan, el perfecto indiferente, se las ha arreglado para tomarle cariño a su hijo adoptivo y sencillamente desea retenerlo en casa un poco más de tiempo. Estos pensamientos tan blandos pueden resultar peligrosos, mi querido druida. Podrían interponerse en nuestro propósito común, te lo aseguro. Vamos, vamos Huistablo sin darse la vuelta. No podemos permitirnos el lujo de pelearnos entre nosotros. Fola, sugiere tú un compromiso. —Aceptémoslo todos y luego dejemos que los dioses decidan por nosotros de una vez por todas. Fola entrelazó sus suaves y pequeñas manos frente a ella sobre la mesa. Muy bien dijo. Se quedará aquí unos cuantos años más, puesto que tienes razón, el muchacho todavía es muy joven. Pero de ahora en adelante permitirás las visitas. Quizá los hijos del mismo calorgen podrían venir a pasar un verano. Eso no entrañaría peligro, sin duda dejarás salir un poco a Bridey con la protección adecuada hay que dejar que un niño vea las fiestas de la aldea que disfrute de un poco de buena música y de buena compañía Solo el cuervo negro sabe qué clase de vida familiar le has podido dar al chico en esta casa en la que no ha podido tener más compañía que la de unos adustos criados la madre de Bridey estaría horrorizada ya debió de resultarle bastante duro separarse de él tomar la decisión Anfreda siempre comprendió la importancia de la fe, el poder de las viejas costumbres para unir a los priteni y conservar la fuerza de nuestro pueblo. Ella nos dio al hijo más adecuado para llevar a cabo la gran tarea que ha de venir. El más sensato, el más fuerte, aquel en el que su propia sangre corría con más pureza. Pero es una madre. Debió de sufrir terriblemente al separarse de él. Supongo que pensó que crecería en compañía de otros niños, de lo contrario nunca hubiese dejado que nos lo lleváramos. Broichan no dijo nada. Dentro de uno o dos años lo mandarás a pasar una temporada con Talorgen en el pozo del cuervo prosiguió la mujer sabia. Para entonces ya será un jovencito y le hará falta pasar un tiempo en la casa de una Dalid. Treseida es pariente de su madre. Seguro que se alegra. Para entonces le habrás hablado de su linaje y de su destino. A partir de ahí, Talorgen puede presentarlo en la corte junto con sus propios hijos. De ese modo es menos probable que el chico atraiga la atención de las personas equivocadas. Todavía pasará algún tiempo aquí, por supuesto. No puedes prescindir de las enseñanzas de Eric Pee No sé cómo convenciste a esos dos granujas para que salieran de su exilio voluntario, pero no podías haber hecho nada mejor. Broichan miraba fijamente el fuego como si no la hubiese oído. «Estás preocupado» dijo Calorgen. «Ármalo con conocimientos y habilidades». Y proporciónale también una buena guardia. Donald es el mejor. Viajará con el chico, claro está. Yo proporcionaré a otros, con discreción. Su presencia en Caer Prigne será simplemente como amigo de mi hijo. Creo que podremos evitar llamar demasiado la atención. Si supiéramos a qué enemigos temer y a cuáles solo vigilar, todo esto podría lograrse con mucha más facilidad. Cuando llegue el momento habrá varios candidatos con posibilidades de reinar cada uno de ellos tendrá sus partidarios. Todos serán vulnerables. Esto es el futuro lejano dijo Zola. Queda mucho tiempo para planear las cosas. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Esperemos al solsticio. Si Broichan había tenido un momento de incertidumbre, ya había pasado. Su tono fue autoritario. Si los dioses hablan, si nos confirman lo que creemos que es cierto, entonces todo se desarrollará como propones. Y si no, Aniel arqueó las cejas a modo de interrogación. Si no, lo devolveré con su padre a Gwyneth, contestó Broichan como si tal cosa. Y ahora retirémonos. Volveremos a hablar mañana. Tengo entendido que tal Orgen se ha comprometido para un paseo a caballo a primera hora de la mañana. Mi hijo adoptivo lo mantiene ocupado. Buenas noches, amigos míos, que la brillante guarde vuestros sueños. Los hombres se despidieron con cortesía uno detrás de otro. Fola, sin embargo, permaneció sentada a la mesa de Roble y, al ver la mirada que había en sus ojos, Broichan cerró la puerta en cuanto los demás hubieron salido y volvió para tomar asiento frente a la mujer sabia. -¿Y bien? -preguntó. -¿Te he molestado de algún modo? La expresión de Fola sugería que se aproximaba un interrogatorio. -Molestado? -No, viejo amigo. Pero has sumado otra sorpresa a la que ya tuve de camino aquí por la cañada. Esta noche se ha hecho referencia al aislamiento de Brigade, a la falta de compañía que tiene en una casa de hombres y mujeres adultos. ¿Y no es cierto, verdad? dijo la mujer sabia mientras se servía de la jarra de agua miel y llenaba otra copa para el druida. En la fortaleza del enigmático y poderoso Broichan, antiguo mago y consejero real, no hay solo un niño. Hay dos. En la frente de Broichan apareció una arruga apenas perceptible. No dijo nada. ¿Cómo llegó aquí? Le preguntó Zola con más delicadeza. He oído una historia sobre la luna y el solsticio de invierno. ¿Quién te lo ha contado? Su tono era glacial. Eso no importa. Me debes una respuesta. La educación de Bridey no es únicamente privilegio tuyo, amigo mío, por muy fuerte que sea tu necesidad de controlarlo todo. Es nuestro. Es una tarea encomendada por los dioses a nosotros cinco. Los miembros de nuestro concilio no se mienten los unos a los otros. Yo no hago eso. Tú ocultas la verdad. Es lo mismo. Este asunto podría afectar al futuro del chico. Deberías haberlo dicho antes. Tengo entendido que lleva seis años aquí. Las actitudes de un niño pueden quedar determinadas en un periodo mucho más corto que ese. ¿Por qué la acogiste? El sentimentalismo nunca ha formado parte de tu carácter. La compasión no es tu cualidad más destacada. El druida se permitió esbozar una fría sonrisa. Tú siempre tan sincera en tus opiniones, hola. No veo necesidad de ocultarlas o suavizarlas contigo. Eres lo bastante fuerte como para escuchar la verdad. Dime cómo te enteraste de lo de la otra criatura, de la niña. No se encuentra aquí en estos momentos. No puedes haberla visto. No me digas que estás intentando negociar. ¿Pretendes un intercambio de información? Las cejas de Fola se alzaron con fingido horror. ¿Cómo iba a atreverme a hacer nada semejante cuando Fola la temible me clava la mirada con terrible desaprobación? Simplemente era una petición. Los miembros de mi casa están obligados a guardar el secreto sobre esto, al igual que sobre otras muchas cosas. Debo saber quién rompió esa promesa. En Pinochet no hay lugar para la desobediencia. ¿Se aplica también la misma norma para los niños? Preguntó la mujer sabia como sin darle importancia. Todo el mundo tiene que obedecer. No hay que quebrantar la disciplina y Broichan hizo una pausa. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te encontraste con la niña? ¿Que Tuala habló contigo? La misma, con seis años y enfrentándose a la añoranza de su hogar con todas sus considerables fuerzas dijo la mujer sabia, y cruzó los brazos sobre la mesa frente a ella. Pase justo por el lugar donde al parecer la mandaste para que no la viera nadie. Ella no tiene ningún deseo de romper ninguna promesa, Broichan. Guardó silencio denodadamente. Me costó bastante trabajo sacarle la historia. Será castigada dijo el druida con ecuanimidad. Su sitio en mi casa es, como mucho, endeble. Puede que sea pequeña, pero comprende que la desobediencia implica un castigo. ¿Cuál es? El tono de Fola no reveló en absoluto sus pensamientos. Esta casa no puede albergarla si no sigue las reglas. ¿Y la mandará así? ¿A dónde? Broichan puso mala cara. ¿Ya viste lo que es, seguro? La historia es cierta. La dejaron en mi umbral el día del solsticio de invierno, bajo la luna llena. Bridey se despertó y la metió en casa convencido de que la brillante le confiaba la criatura a él, a nosotros, que la diosa la había dejado a nuestro cuidado. El chico se ganó a los miembros de la casa con un simple truco de magia doméstica. Cuando regresé de caer, Prigne, la pequeña ya era el alma de la casa y no pude echarla. Un problema señaló Fola en voz baja. Vamos, bébete la agua miel y no seas tan estirado con todo este asunto. Comprendo tus sentimientos y tus dificultades. No en balde he sido maestra de jovencitas todos estos años. Es evidente que la niña le tiene un profundo cariño a Bridey. Sin duda él siente lo mismo por ella, basándose en su convicción de que los espíritus lo han elegido como su protector. El hecho de que lo privaras de la compañía de otros niños ha fortalecido el vínculo entre ellos, no hay duda. Se consideran hermano y hermana. Se necesitan, puesto que ambos se han visto privados de una familia. Como su padre adoptivo la voz de Broichan sonó tensa he hecho cuanto he podido para guiar y apoyar al chico. Tiene los más excelentes profesores y una casa en la que se satisfacen todas sus necesidades diarias. Qué triste observó Fola que al parecer pienses que eso basta. ¿Por qué hiciste marchar a tu ala? Parece una niña tranquila y educada, que difícilmente te avergonzaría, ni siquiera en compañía de cuatro temibles desconocidos. Vamos, venga, esto es un poco falso. Ella es lo que es. Ahí radica el dilema. Debo respetar a los dioses. No tengo intención de desobedecer a la brillante, si es que la teoría de Bridey es correcta. Le he enseñado a respetar cualquier forma de vida y a considerar a todos los seres como partes entretejidas del mismo todo. De modo que tu ala se quedó. Un asunto sencillo si Bridey fuera mi verdadero hijo y estuviera destinado para un futuro como mago o guerrero. Pero no es mi hijo. Es el hijo de una princesa de los Priteni y su destino es guiar a nuestro pueblo como debería hacerlo un verdadero rey. Es el candidato que hemos elegido. ¿Cuál crees que fue el precio que tuvo que pagar Anfreda al prometernos un hijo suyo para este propósito aún antes de abandonar Fortriu para vivir en tierras lejanas? Cada paso del camino de Bridei ha sido planeado. Cada curva del recorrido debe ser controlada. Si su futuro no es gobernado por nuestro concilio de los cinco, todo fracasará y nuestra triste patria nunca volverá a reunirse en la verdadera práctica de la antigua fe. Estoy de acuerdo, la pequeña parece inofensiva. Pero es el único elemento impredecible en esta empresa, el único y pequeño factor cuyo control escapa a nuestro poder. Conoces la naturaleza caprichosa de los seres buenos. Mal podemos permitirnos que uno de ellos se introduzca en nuestros planes como un hilo combado y retorcido que serpentea por un tapiz grande y perfecto. No obstante terciófola en tono cansino, no puedes mandarla a ningún sitio. ¿Quién la acogería? ¿Cómo ibas a desterrarla sin traicionar la confianza de la brillante? ¿Cómo podrías expulsarla sin perder para siempre el amor y el respeto de tu hijo adoptivo? No me extraña que frunzas el ceño. Presiento el peligro en la pequeña. Es muy poquita cosa, pero tiene algo. Una fuerza más allá de lo evidente. Me teme y desconfía de mí, su conducta lo deja bastante claro. Me da la impresión de que, al igual que una cosa salvaje medio domesticada, se limita a guardar el momento oportuno para volverse a morder la mano que le da de comer. Una criatura así podría minar nuestros planes. Si ejerce una influencia excesiva sobre Bridei, puede tener la capacidad de desviarlo de su camino. —Quizá es que está aburrida —dijo Zola. —¿Aburrida? La voz del druida denotó absoluto asombro. —Imposible. Aquí nadie tiene tiempo de holgazanear. Fola lo miró. Querido hijo, siento cierta lástima por Bridey, y más aún por tu ala, pues tus palabras sobre criaturas que muerden me dice que no comprendes lo que es ser niño. ¿Acaso nunca fuiste joven? ¿Te has olvidado de lo que se siente cuando te excluyen, de lo que es estar solo, que te nieguen lo que a otros les dan por derecho? ¿O es que apareciste ya crecido y capaz de enfrentarte de manera competente con cualquier destino que te encontrarás en tu camino? Broichan no respondió. No me gustan las negociaciones ni los tratos. La mujer sabia se bebió la agua miel que le quedaba. De todos modos, creo que podría ofrecerte uno que contribuirá en gran medida a resolver tu dilema, así como a disipar mis inquietudes sobre la educación de estos niños. Cuéntame. ¿Fola se puso de pie? Todavía no. Primero quiero conocer al muchacho y ver si mi intuición sobre él es correcta. Y esperaré hasta que haya pasado el ritual del solsticio eso nos dará las respuestas de los dioses. Entonces volveré a hablar contigo. ¿Tienes pensado discutirlo con nuestros compañeros mientras tanto? ¿Buscar sus sabías opiniones sobre el tema de mis deficiencias como padre adoptivo? Fola esperó unos instantes antes de responder. He puesto el dedo en la llaga. Perdóname, nunca imaginé que la tuvieras, viejo amigo. De momento dejemos que esto quede entre nosotros dos. En cuanto a las deficiencias, no juzgaré este tema hasta que no haya hablado con Bridey. La mañana resultó gratificante. Había cabalgado hasta el rasguño del águila con Donal, Talorgen y el segundo guardaespaldas de Aniel, que se llamaba Gard, y al regreso habían echado una carrera en la que Bridey y Yamarada se habían desenvuelto de un modo muy respetable. El ganador fue Talorgen, con su fornida yegua de patas fuertes. Luego Erippi y le habían dado una clase sobre el uso de los símbolos de clan, durante la cual habían entrado el consejero Aniel y el druida Montaraz, que se habían acomodado para escuchar. Ninguno de los dos fue capaz de guardar silencio. Hubo teorías y contradicciones en abundancia. Fue una de las mejores clases que había tenido nunca Bridey. Después de eso se disculpó y subió hasta los Robles para sentarse un rato a solas. Parecía lo más correcto, aunque Tuala no estuviera y no fuera a volver hasta después del solsticio. Si se sentaba tranquilamente en el lugar favorito de la pequeña, razonó tal vez ella sentiría cercana su presencia aunque estuviera en la cresta de los Robles, tan lejos cañada abajo. La magia de los lugares era así. La diosa madre mantenía unida toda la tierra. Su cuerpo era la tierra, sosteniendo y vinculando la vida que la habitaba. Si se quedaba allí sentado entre las raíces de roble, igual que si fuera la propia Tuala, y pensaba en la manera en que el árbol se extendía hacia abajo, hacia el centro de la tierra, quizás sus pensamientos podrían trasladarse de una parte de la diosa madre a otra, desde Pinocchio a un pequeño lugar seguro del bosque donde Tuala también estaba sentada pensando y soñando. No pasa nada le dijo. Pronto volverás a casa. Con los ojos cerrados, podía ver su carita preocupada, sus grandes y extraños ojos. Al parecer no dejo de encontrarme a jovencitos bajo los árboles dijo una enérgica voz. No sabría decir lo que significa. Bridey, ¿verdad? Anoche llegué demasiado tarde para saludarte. El chico se puso en pie de un salto, se sacudió la tierra de la ropa y saludó con un educado gesto de la cabeza a la anciana que tenía ante él. Lo siento dijo. No te vi llegar. Sí, soy Bridey. Y yo soy Hola. Te ahorraré el bochorno de tener que preguntármelo. —Normalmente se me encuentra en Van Merren, donde dirijo un establecimiento en el que las jóvenes aprenden las costumbres de la diosa en todos sus aspectos. Tengo un mensaje para ti. Sacó un trozo de cinta bastante gastado, que una vez había sido azul, y se lo puso en la mano. Oh. Lo reconoció al instante. Había vuelto a atar esa trenza más veces de las que podía contar. Pasaste por la cresta de los robles de camino hacia aquí. Mis asuntos me llevaron a esa parte de la cañada, sí. ¿Tu ala está bien? Pues claro. ¿Por qué no iba a estarlo? Eso tenía varias respuestas posibles. Porque es pequeña, porque no quería marcharse, porque le tiene miedo a Broichan. Porque no puede dormir sin su historia. Es un largo camino dijo Briday. Fola sonrió. Te ha educado un hombre con un gran talento para no responder a las preguntas comentó. Tu hermana parecía encontrarse bien de salud. Por lo visto te echaba de menos, aunque ella no lo dijo con tantas palabras. Creo que se pondrá muy contenta al regresar a Pinochet. Bridei asintió con la cabeza y se metió la cinta en el bolsillo. En realidad no es mi hermana dijo. Ah, no. No exactamente. Ambos somos hijos adoptivos de Broichan. Fola sonrió. Dudo mucho que Broichan lo vea de este modo observó. Bridei no dijo nada. Probablemente se tratara de otra prueba, una más difícil, pues con aquella anciana de nariz afilada y ojos brillantes no había modo de saber cuáles eran las respuestas adecuadas. Una cosa sí era segura: no iba a tolerar ni una sola crítica sobre su padre adoptivo, aun cuando Broichan hubiera hecho marchar a Tuala. Tal vez no dijo con prudencia. Pero lo somos de todos modos. Mi padre. Me mandó aquí para que me educaran. A Tuala la envió la mismísima brillante. Para que la educaran. Por alguna razón contestó Bridei. Y yo intento que aprenda. Ya sabe contar hasta 50, conoce un poco el ritual y muchas historias. Pero no hay mucho tiempo para todo eso. Hablaré con Broichan dijo Fola resueltamente. Esta situación es ridícula. Debe compartir tus lecciones. Habrá muchas cosas que no comprenderá, pero se empapará de todo lo que pueda. Su seguridad era admirable. El chico dudaba mucho que la mujer pudiera convencer al druida para que accediera, pero no se lo dijo. A Tuala le gustaría. Lo sé. Ahora dime una cosa, Bridei. Conozco la historia sobre cómo la encontraste. Sé que tú comprendes su origen, qué es y de dónde vino. No estoy segura de que entiendas lo difícil que puede ser para ella más adelante. Piensa en ello. Piensa en cómo serán las cosas cuando Tuala y tú seáis mayores. Considera el mundo en el que los dos tendréis que vivir. ¿Qué hará ella? ¿Cómo puede ser su vida? Él no estaba seguro de lo que la mujer sabia quería decir. Aquí en Pignotchi todo el mundo la quiere. Esa parte no era del todo cierta. No se podía asociar la palabra amor con el propio Broichan. Aquí es feliz. Pertenece a este lugar. Tú no vivirás aquí para siempre, Bridei. Un día serás un hombre y seguirás tu propia vocación, harás tus propios viajes. Me da la impresión de que eres el centro del mundo de esa chiquilla. ¿Qué hará ella sin ti? La gente no se fía de los seres buenos. Tu ala no siempre encontrará amabilidad en el más ancho mundo de los humanos. ¿A qué te refieres? Preguntó el chico, desconcertado. ¿Me estás diciendo tú también que tendría que haberla dejado en la nieve? No voy a escucharlo y de repente estaba enojado. Yo no te estoy diciendo nada, repuso Fola en voz baja. Tómate mis preguntas como lo que son. En ellas no hay lecciones ni juicios. Lo único que quiero es una respuesta meditada. Bridey se obligó a respirar siguiendo un ritmo determinado hasta que se le pasó el enfado. Se obligó a mirar a la mujer sabia directamente a los ojos, oscuros y penetrantes. «Tu ala es fuerte» dijo. «Seguirá el camino que ella elija. Su vida puede ser cualquier cosa que ella quiera que sea. ¿Y tú? Yo. Yo la ayudaré y la protegeré, me aseguraré de que no esté sola. Como un hermano, pero sin serlo. Entiendo». ¿Y qué me dices de tu vida? ¿Y si tu camino te lleva lejos y no puedes cumplir con esta responsabilidad para con una hermana pequeña que no lo es? Bridey frunció el ceño. Mi padre adoptivo todavía no me ha dicho lo que tiene pensado para mí. Podría ser que tuviera que irme un tiempo, claro, Talorgen dijo que podía quedarme en el pozo del cuervo, pero para entonces tu ala será mayor. Y cuando crezcamos podremos tener nuestra propia casa. Tendrá que estar cerca del bosque ella necesita tener los árboles cerca la mayor parte del tiempo uno tiende a olvidarse de lo joven que eres Bridey dijo Fola, en cuyos labios se dibujó una sonrisa irónica Broichan te ha educado para que hables y también para que escuches como un erudito solo de vez en cuando veo al niño que hay debajo y reconozco que todavía eres eso un niño dime, ¿qué es lo que quieres tú? ¿cuál es el futuro que desearías para ti? la única manera de responder a eso era diciendo la verdad Volver a unir los reinos de los Briten y dijo sencillamente Bridei. Volver a hacer que Zirzin forme parte de Firtriu. Recuperar la práctica adecuada de la antigua fe, de modo que todos nosotros honremos a los antepasados como deberíamos. Para expulsar a los escotos y traer la paz. Eso es lo que quiero hacer. ¿Alguna otra cosa? Tardó un momento en darse cuenta de que la mujer estaba bromeando. Notó que se sonrojaba. Supongo que parece un ideal demasiado elevado. ¿Cómo podría aspirar a empezarlo siquiera? Es una tarea para un gran líder. Entiendo por qué te has reído de mí. Pero tú preguntaste y yo te di una respuesta sincera. Estas aspiraciones deberían estar en la cabeza y el corazón de todos los hombres y mujeres de Fitriu. Todos deberíamos esforzarnos por alcanzarlas. Fola movió la cabeza en señal de asentimiento. No me estaba riendo de ti, hijo repuso. Aplaudo tu coraje y tus ideales, y ruego para que vivas para conseguirlos. Ahora tengo otra pregunta que hacerte. Había resultado una conversación difícil. A Briday le costaba imaginar lo que podría venir a continuación. Dime dijo Fola, ¿y si Broichan te mandara de vuelta a casa, a Gwyneth? Briday fue presa de un repentino horror. ¿Acaso la mujer sabia sabía algo que su padre adoptivo no le había contado? Al final no sabes qué decir, después de afrontar expertamente el resto de mi interrogatorio. Me pregunto por qué. ¿Te lo ha dicho él? Espetó Bridey a pesar de que no era esa su intención. ¿Va a enviarme de vuelta de Gwyneth? Ella lo contempló, solemne como un burro. ¿No quieres ver a tu familia? Contuvo la primera respuesta, mi familia está aquí, mi familia asombró Ichan, Donal y Tuala. Claro le contestó educadamente. No te creo replicó Zola. Todas tus palabras están plagadas de cautela, excepto cuando en la conversación se menciona algo que te importa de verdad. Entonces tus facciones cambian, tus ojos se iluminan y dejas de hablar como un anciano prudente o un confuso druida y me muestras un atisbo de ti mismo. Lo que a ti te importa es Fortrio y la cañada, la brillante y, por supuesto, la pequeña que la diosa dejó a tu cuidado. Has olvidado Gwyneth. ¿Cuánto tiempo llevas en Pignochie, siete, ocho años? Dudo que puedas acordarte siquiera del aspecto que tienen tus padres. Bridei inclinó la cabeza. Debe de haber sido una vida solitaria añadió ella en voz baja. Estuvo bien. Ya. Pero procuraste que no fuera igual para tu ala. ¿Verdad? Broichan es un buen padre adoptivo. El mejor. Y tú eres un hijo fiel. Hijo adoptivo. Muy bien, Bridei, te has desenvuelto de forma admirable. Broichan te ha entrenado de forma experta para esta clase de combate. A tu hermanita también se le da bastante bien, a pesar de no ser mucho mayor que un ratón de campo. Sabes que el ritual del solsticio es una especie de prueba, ¿verdad? De pronto volvió hacia él su intensa mirada. Sí contestó Briday. No estoy seguro de qué exactamente. Tendré que hacerlo lo mejor que pueda y espero que los dioses me muestren el camino. No tengo ni la más mínima duda de qué es lo que harán dijo la mujer sabia había sabía algunas cosas sobre el solsticio. Bridey le había enseñado a observar el sol a medida que se iba aproximando el día del solsticio de verano, a comprobar su posición en un punto, por ejemplo, en un árbol o en una piedra, hasta la mañana en que su salida retrocedía para darle un arco más estrecho a su recorrido. Se velaba la salida del sol durante tres días seguidos y cada día tenía su práctica ritual particular. En casa, en Pinochet, Broichan estaría llevando a cabo las solemnes ceremonias y Bridey lo estaría ayudando. Allí en la cresta de los Robles apenas se observaba el momento de cambio del año. No lejos de la cabaña había un manantial hasta el que se dirigieron andando, una vez terminado el trabajo de la mañana, las dos mujeres mayores, la joven y la propia Tuala, mientras que el gatito, Bruma, seguía sus pasos por entre la maleza, tan pronto agazapándose como avanzando a todo correr, su rabo como un susurro de color gris entre las onduladas frondas de los helechos. El agua brotaba por entre las piedras y caía a una pequeña poza redonda sobre la cual los saúcos extendían unas ramas largas y delgadas. Cada una de las mujeres anudaba allí un retazo de tela de color Tuala hubiera hecho lo mismo, pero había vuelto a perder su cinta y no tenía ninguna otra cosa que pudiera usar y Brenna y la niña hicieron juntas un dibujo con piedras blancas junto al borde del agua. Dedicaron una sencilla oración a la diosa, y hasta eso hicieron con expresión avinagrada y mirada adusta a la madre y la tía de Brena. Tuala nunca había visto unas personas tan tristes, tan enojadas. Había muchas cosas por las que sonreír, incluso sintiéndote solo. La salida del sol, el dibujo que los helechos trazaban en torno a las rocas cubiertas de musgo, el magnífico olor a húmedo del pequeño claro, el susurro de la voz de la diosa y... ¿Puedo quedarme aquí un poco más? Le preguntó a Brenna. Solo un poco. Desde aquí veo la casa. Volveré directamente, lo prometo. Las mujeres mayores ya se estaban encaminando de nuevo hacia la casa por el sendero. Brenna dudó. Lo prometo volvió a decir tu ala, intentando parecer la niña más obediente del mundo. De acuerdo asintió la muchacha. Su rostro se veía más alegre ahora que se acercaba el día en que Zinioch vendría a buscarlas para llevarlas a casa. Ya no tenía los ojos enrojecidos y esbozó una lánguida sonrisa. «Has sido una buena chica, Tuala». «Ten cuidado. No te mojes la ropa». «Sí, Brenna». En realidad, Tuala ya había estado allí varias veces, con la única compañía de Bruma. Desde la mañana en que había descubierto sin querer que, en realidad, lo de la hidromancia era increíblemente fácil y que apenas necesitaba practicar, la charca la había llamado con fuerza y había pasado tanto tiempo allí agachada contemplando sus aguas sombrías como lo había hecho en la cuna de las viejas raíces del roble. La primera vez estaba mirando en el agua por si veía algún pez y, antes de haber tenido oportunidad de comprobar si había alguno, había aparecido la imagen en la superficie, una imagen de árboles, cielo y senderos del bosque que no era un reflejo, pues lo que veía era la colina que se alzaba sobre Pinochie, y allí, en medio de la pequeña charca, estaban bride y su y llamarada, cabalgando hacia el rasguño del águila. Lo único que tenía que hacer para que la imagen no se desvaneciera era permanecer quieta y respirar rítmicamente. No era en absoluto difícil. Cuando empezó a visitar el lugar con más frecuencia y a mirar en la poza a horas diferentes en días distintos, Tuala vio algunas imágenes que la preocuparon. Había cosas que no podían ser ahora, cosas que debían de ser de hacía tiempo o que todavía estaban por venir. Era una lástima que Bridey no estuviera allí. Tenía muchas preguntas para las que necesitaba respuestas. ¿Por qué había gente que era tan cruel con los demás? ¿Por qué se peleaban, discutían y se enfadaban cuando eso no resolvía nada? ¿Quiénes eran los guerreros pelirrojos que no dejaba de ver en el agua, con la mirada calmada y fría puesta en la muerte? ¿El joven que había allí, el que tenía unos rizos castaños y una luz en el rostro como una llama de valentía, era realmente una versión adulta del propio Bridey? ¿Y de ser así, por qué nunca se veía a ella misma? Era normal que cuando practicaba la hidromancia sintiera una extraña comezón, como si por todo el pequeño claro donde el manantial brotaba de la tierra hubiera unos observadores silenciosos e invisibles. Aquel día volvían a estar allí. Tuala podía notarlo. Un círculo de miradas fijas en ella, un corro de seres centrados en ella. No podía ver nada aparte de un leve resplandor en la atmósfera, una ligera alteración en la forma en que estaban las cosas. Sus ojos le decían que allí no había nadie sin embargo, sabía que no estaba sola cuando se arrodilló junto a la charca bajo el saúco cargado de pequeños retazos de lana tiras de cuero, trocitos de cinta descoloridos las ofrendas de los caminantes estación tras estación pudo notar cómo se arrodillaban a su lado frente a ella, detrás de ella siguiendo cada uno de sus movimientos respirando a su mismo ritmo como si ellos y ella fueran un solo y mismo ser ¿quiénes sois? susurró casi con enojo ¿por qué no os dejáis ver? pero no hubo respuesta aparte de un débil sonido parecido al de la brisa entre las hojas, y luego el silencio. En la imagen del agua era mediodía, mediodía en Pinochie, pues se veía la casa de Broichan entre los robles engañosos y luego las aguas del lago de la serpiente que destellaban bajo el sol, protegidas por unas colinas oscuras cubiertas de árboles. Vio a Fidich que subía renqueando por una cuesta bajo los pinos hacia una cima pelada donde se estaba reuniendo la gente. Tuala conocía aquel lugar. Lo llamaban la colina del árbol del alba, pues en ella se alzaba un venerable y añoso roble solitario en cuya frondosa copa se reflejaba la luz del sol naciente. Allí, Broichan y Bridei habrían velado la última noche y las dos anteriores, señalando el lugar por donde el guardián de las llamas perforaba el horizonte. Se estaba formando un círculo sobre las losas que había en la cima. Los miembros de la casa de Pinochet ya se habían congregado allí. Vio a Broichan, alto y solemne con sus vestiduras negras y con una daga ritual en las manos hecha de cuerno y plata. Llevaba puesta una corona de hojas de roble sobre su cabello trenzado. La expresión de su rostro hizo que Tuala se estremeciera. Había personas a las que conocía y otras a las que no. Estaban Mara, Donali, Ferat, y la mayoría de los hombres de armas. Había otros guerreros a los que no había visto nunca y que tenían el rostro tatuado con símbolos de clan y recuentos de batallas. Había un ruida de blancas vestiduras que llevaba unas de ramas en la mano. También vio a esa anciana, Azola. Ella llevaba un cuenco de bronce lleno de agua que en aquellos momentos colocó en el cuadrante oeste del círculo. Tualas movió un poco y se inclinó para acercarse más a la superficie de la poza. Bruma se hallaba agazapado a su lado, con la cola erizada, las patas cuidadosamente metidas bajo el pecho de la niña y los ojos sesgados fijos en la quietud del agua. Quizá tuviera su propia visión felina. Las imágenes se desarrollaron como un baile solemne. Broichan caminaba a tiempo que trazaba el espacio sagrado con la punta de su dara. En cada cuadrante su voz decía las palabras rituales de reconocimiento y saludo. El círculo se roció con agua y el humo de las ramas que ardían flotaba sobre él, una limpieza elemental. Entonces Tuala vio que la mujer sabia daba un paso al frente desde el norte, el lugar de la tierra. Fola ya no parecía menuda e inofensiva, sino fuerte y poderosa, la personificación de la diosa madre. Alzó los brazos y profirió un desafío. ¿Quién eres? ¿Por qué vienes aquí? Cuéntanoslo. Tuala no oía nada. Ningún sonido rompía la calma de pequeño claro. Pero conocía las palabras. Bridey le había transmitido sus conocimientos de forma concienzuda. Tres hombres avanzaron desde el círculo. Uno era el druida vestido de blanco, un anciano con unos ojos pálidos y penetrantes y una alborotada mata de cabello níveo en el que había enredadas semillas, ramitas y hojas. Entre sus dedos nudosos sostenía una pluma tan blanca como su ropa. La luz del sol ilumina la mente dijo y aclara el camino. Guardián de las llamas, que nuestros ojos solo vean la verdad. El hombre que habló a continuación era un guerrero, alto, de porte erguido, sus rasgos estaban marcados con los tatuajes azules propios de su oficio. Tenía una mirada perspicaz y su presencia denotaba aplomo. Sostuvo ante él una flecha con las plumas ribeteadas de la gran águila. La luz del solsticio de verano es la luz de la valentía. El tono resonante de su voz hizo estremecer el aire frío de la cima de la colina. Guardián de las llamas, tú nos proporcionas la fuerza para ser hombres. Tu resplandeciente gloria inspira nuestros actos valerosos. Gracias a ti somos verdaderos hijos de Girtriu. El tercer hombre llevaba un hueso. Tuala no reconoció a qué pertenecía, pero era pálido y largo, parecía de una pierna. El hombre tenía el cabello gris y llevaba unas vestiduras del mismo color. Su tez era arrugada y tenía la frente llena de surcos, como si tuviera muchas preocupaciones. Habló con suave dignidad. Guardián de las llamas, con tu calor has alimentado a los priténides de tiempos inmemoriales, desde una estación anterior a cuando los abuelos de nuestros abuelos recorrieron la cañada. En tu vida está la nuestra. En tu sabiduría está la nuestra. Rendimos homenaje a tu esplendor. Después hubo un prolongado silencio. Tuala entendió que en esos momentos todos los hombres y mujeres que se hallaban allí presentes decían la palabra de inspiración secreta en lo profundo de su espíritu, y ella misma lo notó, sintió que su poder le recorría todo el cuerpo como un murmullo. Los observadores ocultos permanecían allí, un círculo de presencias invisibles por todo el manantial. Con el rabillo del ojo Tuala creyó ver manos pálidas, rostros ensombrecidos, atuendos hechos con hojas de sauce de un verde grisáceo y suaves plumas, alas plateadas y largos mechones de cabello de unos inverosímiles tonos de azul. Los ojos de aquellos seres eran un reflejo de los suyos, límpidos e incoloros, pálidos como el hielo. No iba a volver la cabeza para mirar, debía retener la imagen del agua porque en aquellos momentos veía a Bridey, que avanzaba desde la base del árbol del alba y sostenía una vela encendida frente a él. Actual le latió más fuerte el corazón. Se le veía tan serio, tan preocupado, como si pensara que los dioses molestarían si daba un paso equivocado o cometía un error al pronunciar las palabras. Y tenía aspecto de estar cansado. Tenía unas manchas oscuras bajo los ojos. Eso debía de ser por la vigilia de la pasada noche broichan siempre hacía permanecer despierto a su hijo adoptivo la víspera del día del solsticio de verano brideis mordía el labio a causa del nerviosismo qué tonto pues claro que no se iba a equivocar por supuesto que los dioses no se enfadarían estaba en la mano de la diosa madre el guardián de las llamas ardía en su interior la brillante lo había elegido era bridei el que siempre lo hacía todo bien el muchacho volvió a avanzar, entró en el círculo y empezó a recorrer un camino en espiral desde su extremo hacia el interior mientras la ardía constante e intensamente en sus manos. Llevaba la cabellera rizada, castaña como la corteza del roble, peinada pulcramente hacia atrás. En sus ojos se reflejaba el cielo azul del verano, cálido y brillante, y sus pasos eran perfectamente firmes. Llevaba un pequeño retazo de cinta descolorida atado a la muñeca. Tuala se encontró sonriendo. Había ansiado tanto estar allí, tomar parte en aquello. Y ahora, en cierto modo, estaba allí. Él la llevaba consigo. Esperó que Broichan no se enfadara por lo de la cinta. Bridey siguió el acaracolado sendero hasta el punto central del círculo, donde entonces se hallaba su padre adoptivo con la mujer sabia a su lado. El chico alzó las manos y sostuvo la vela en alto. Esta es la llama de la esperanza y la promesa de justicia y paz por toda la tierra. Proclamó. No había ni un atisbo de nerviosismo en su tono. A juzgar por el sonido de su voz daba la impresión de que lo tuviera a su lado, cosa que hizo que tu ala se estremeciera, aunque solo la oía con los oídos del avidente, a quien le habla el silencio. Invoco el poder del guardián de las llamas y apelo a la fuerza de nuestra madre profunda, la tierra, y a la que trae las mareas, la brillante. El sol ha triunfado. Hoy alcanza su cenit. Su vida nos ha despertado y ha hecho fértil la tierra por la que caminamos. Ahora inicia su larga retirada. Ahora nos llenamos de su luz para iluminar nuestro viaje de hoy en adelante. Que cada uno de nosotros sea como una lámpara ardiendo. Que cada uno de nosotros avance en chido con el resplandor de la verdad. A continuación tenía que haber hablado Broichan, pero antes de que pudiera abrir la boca se oyó un batir de alas y un movimiento en el cielo y aparecieron dos águilas por el este. Formaban una pareja perfecta planeando con las corrientes de aire por encima de la gran cañada, tan pronto parecían flotar como batían sus fuertes alas en lentos y poderosos golpes que las llevaban hacia el lugar donde el chico permanecía erguido y orgulloso con la llama de la esperanza en sus manos jóvenes. Broichan no dijo ni una palabra. Mientras los pájaros volaban en círculo sobre el peñasco con su danza de antigua simetría, su trama de pluma, hueso y aliento, Tuala vio con profundo asombro que al ruida le corrían lágrimas por las mejillas. Tres veces pasaron los alados antes de posarse, los dos en el mismo instante, en las ramas más altas del árbol del alba. Plegaron sus grandes alas y se asentaron, como una vigilante presencia. El sol rozó el cabello rizado de Bridey y lo iluminó hasta que su color castaño alcanzó el rojo intenso de las hayas en otoño. Los rayos del mediodía bañaban la cima de la colina con la calidez de una bendición. Entonces, sin mediar palabra, Broichan tomó la vela de manos de su hijo adoptivo y con ella encendió una pequeña hoguera hecha con las ramas que el anciano druida había traído con él. Tuala sabía que en aquel haz irregular estarían representados todos los árboles del bosque. El roble y el fresno, el pino y el saúco, el acebo y el serval, Todos ellos daban un poco de sí mismos para fortalecer la magia encendida aquel día. La corona de roble que Broichan había llevado se fue pasando alrededor del círculo y por unos instantes coronó la cabeza de todos los presentes. Aquel era el momento para que cada uno de ellos, en silencio, renovara una promesa personal a los dioses. Al final la corona volvió a manos del druida. Broichan la sostuvo en alto un momento y a continuación la arrojó a las llamas. Tuala tragó saliva. Ya sabía que era eso lo que venía a continuación, pero aún así la impresionó, pues le parecía tan brutal como la muerte de los sueños. Pero no lo era. Entonces todos se cogieron de las manos para recitar la antigua plegaria de paz. Las llamas se llevaban sus sueños hacia las alturas, por encima de la gran cañada, más arriba que el más alto de los árboles, más arriba que el vuelo de las águilas, más allá de las nubes, hasta los reinos de la brillante y, de un fuego a otro, hasta el sol que da la vida y cuya supremacía se celebraba en aquella reunión. Entonces se bendijeron y se compartieron el pan y la agua miel. Primero Fola y Broichan se ofrecieron los alimentos rituales el uno al otro y luego Bridei dividió la hogaza y sirvió del líquido ambarino a todos los presentes. Donald le dio unas palmaditas en el hombro, con lo que le hizo bambolear la jarra del aguamiel. Eripi y Wilson sonreían como si hubieran ganado un premio. Al mirar detenidamente el agua de la reflectante charca, Tuala observó que en los rasgos impasibles de Broichan ya no había ni rastro de lágrimas. Quizás se lo había imaginado. Quizá aquello no era, sino que podía ser. La hidromancia era un asunto engañoso. De todos modos, vio el orgullo en la mirada del druida cuando éste observaba el avance de su hijo adoptivo en torno al círculo y creyó ver la misma mirada en muchos de los rostros allí presentes, incluido el de la mujer sabia. Tuala. Brenna la estaba llamando. La niña cerró el paso al sonido de su voz y se encorvó aún más sobre el agua. A su lado, Bruna estaba como petrificado, mirando intensamente. En torno a la poza, las presencias invisibles seguían percibiéndose en el mismo margen de visión. Terminó la fiesta y el círculo se deshizo. La gente recogió sus pertenencias y emprendió la larga caminata colina abajo rumbo a casa. En lo alto del roble solitario, la pareja de águilas no se había movido desde que se había posado allí. Pero entonces, cuando Blidey cruzó el borde de la cima y tomó el sendero que descendía, las dos aves se alzaron en el aire una vez más y, volando de un lado a otro, cruzando y pasando con delicada precisión, le hicieron sombra al chico mientras caminaba. Los árboles crecían más espesos en aquella ladera, se amontonaban en los barrancos, alfombraban las cuestas, se abrían camino por el sendero y por sus márgenes con exuberantes brotes veraniegos de un follaje verde brillante y oscura pinocha, y bajo ellos crecían helechos, dolarillas y acebos de hojas crespas y con espinas. No obstante, las águilas son unas aves con muy buena vista, príncipes entre cazadores. Mientras la imagen cambiaba una y otra vez ante ella, Tuala tuvo la impresión de que aquellas criaturas fabulosas formaban una escolta, una guardia para Bridei, proclamando su viaje como si fuera un viejo mago de una historia o un nuevo rey asumiendo el poder. Siguieron volando sobre él mientras el muchacho bajaba por entre los elevados bosques de abedules y penetraba en la intensa oscuridad de los pinos. Hicieron notar su presencia bailando sobre él mientras avanzaba bajo los venerables robles y entre los encorvados saucos que bordeaban el arroyo y el lago. Lo sobrevolaron en círculo una vez más por encima de la casa del druida cuando el chico salió del bosque junto al muro de piedra seca donde los guerreros de Broichan montaban guardia. Entonces, profiriendo un grito que provocó un cosquilleo en la espina dorsal de Tuala, las águilas se alejaron volando hacia el oeste y desaparecieron de la imagen del agua. Vio que Bridey se volvía hacia su padre adoptivo y le decía algo con una sonrisa, pero no pudo oír las palabras. Tuala. Era hora de irse. No quería disgustar a Brena, que ya tenía bastantes preocupaciones. Se puso de pie y alargó la mano para recoger al gatito. Alrededor de la charca hubo murmullo y agitación, y un sonido parecido a un silbido, solo que tal vez había palabras en él. Y nuestros y una de los nuestros y... Entonces, de repente, habían desaparecido. Aquella noche, mientras yacía despierta en tanto que Brenna dormía profundamente junto a ella, Tuala susurró una historia. Bruma sabía escuchar. Su pequeña y cálida presencia en la penumbra de la noche estival hacía que la soledad fuera más fácil de soportar. ¿Sabes que los Priteni tienen dos reyes distintos, Bruma? Cada uno de ellos tiene un símbolo real diferente, grabado en las piedras de sus enormes y magníficas casas para que todo el mundo sepa quién es cada uno. Está Drust del toro y Drust del berraco los dedos de Tuala acariciaron el suave pelaje del gato. Acurrucado entre las finas mantas, el ronroneo de bruma era tan fuerte que hacía vibrar todo el cuerpo de la niña. Pero no voy a hablarte de ellos. Voy a hablarte de un rey distinto. Es una historia de esas que podrían ser, como las imágenes de la charca. Este rey se llamaba Bridei y su símbolo era el águila y era una buena historia, llena de aventuras, valentía y esperanza. Era una historia sobre el destino, y a la niña se le antojaba sumamente fiel al estilo de los cuentos más antiguos y queridos. Lo único que tenía de malo la historia era que, por mucho que Tuala lo intentara, no encontraba su sitio en ella. Capítulo 6. La verdad es que eran afortunados. Tuala no se olvidaba de recordárselo, estación tras estación, año tras año, mientras observaba cómo Bridey se alejaba cabalgando para visitar de nuevo el Pozo del Cuervo o para pasar otra temporada de retiro en los Nemetones con Whist, el druida Montaraz, pues aquello también formaba parte de la educación que Broichan había determinado para su hijo adoptivo. Habían pasado más de seis años desde aquella vez en que la habían mandado a la cresta de los Robles, la época en la que ahora pensaba como en el verano de las águilas. Había visto cómo Bridei pasaba de ser un niño serio de espalda erguida a convertirse en un joven alto y observador, y se había despedido de él tantas veces que hubiera perdido la cuenta de no ser por el talismán que guardaba escondido en su pequeña habitación de la casa del druida en Pignochie. Era una cuerda doble hecha de unas hebras muy fuertes y sus dos partes estaban entrelazadas de una manera especial. Su historia, la suya y la de Bridey, se hallaba capturada en aquel objeto. Había una pequeña desunión de los dos ramales por cada periodo de separación y un delicado nudo para todas las reuniones maravillosas. En su longitud contenía el patrón de sus vidas, los dos caminos que divergían y volvían a reunirse una vez más y que, a pesar de todas sus divisiones, seguían siendo esencialmente uno y el mismo. Aunque pequeño, era un objeto poderoso. Tuala procuró que nadie lo viera, ni siquiera el propio Bridey. Se había vuelto más cauta con los años, más vigilante aún cuando aumentaron sus privilegios dentro de la casa de Broichan, pues siempre notaba la desconfianza esencial del druida hacia ella. Él nunca había hablado de ello, no desde la primera vez que la había enviado fuera. No hacía falta que lo hiciera. Ella lo percibía en su expresión cerrada, en su tono frío, en la distancia que mantenía entre su persona y aquel regalo de la brillante que en realidad él nunca había querido. Sí, eran afortunados. Broichan podía haberla echado para siempre. Podía haberse llevado a Bridey a la corte y quedarse allí. Podía haberle negado el aprendizaje, aparte de lo poco que pudiera asimilar por sí misma. En cambio, milagrosamente, el día en que había vuelto de la cresta de los Robles se había encontrado dicho camino abierto después de todo. Her y iban a dejar que asistiera a las lecciones de Bridey, iban a ponerle tareas adecuadas y a asegurarse de que las terminaba. Actuala se había aferrado a aquel inesperado obsequio con entusiasmo, sin preguntar los motivos del asombroso cambio de opinión de Broichan. Bastaba con que esa puerta ya no estuviera cerrada. Se aplicó con la misma intensidad que ponía en cada nuevo descubrimiento. A medida que iba pasando el tiempo, el equilibrio de su vida cambió. Brenna se casó y se fue a vivir a la cabaña de su nuevo esposo. Fidich y ella eran entonces los orgullosos padres de dos niños pequeños, y Brenna estaba ocupada con la granja y la familia. En cuanto a Eripi, no se convirtieron simplemente en los profesores de Tuala en las disciplinas de Historia y Geografía, Reyes y Símbolos, Tradiciones y Leyendas, sino también en unos buenos amigos. Las clases continuaban, de un modo informal, aun cuando Bridey no estaba. Él se movía en un círculo cada vez mayor y estaba ausente desde el auge al solsticio del verano, o desde el umbral al baile de la doncella, la fiesta que anunciaba la llegada de nuevos corderos. La vida hubiese resultado muy triste de no haber sido por la paciencia y amabilidad de los dos ancianos y por las concesiones que hizo Broichan y que les permitían instalarse con su pequeña alumna frente a la chimenea del salón por las mañanas con sus pergaminos y plumas. Con la ausencia de Bridei, Tuala sabía que le faltaba una parte esencial de sí misma, una parte tan fundamental de su existencia como lo eran sus ojos, sus oídos o el corazón que latía en su pecho. Aquel invierno iba a ser particularmente duro. Bridei iba a marcharse al Pozo del Cuervo para estar con Talorgen y su familia y Tuala sabía, porque lo había visto en el agua, que habría peleas, muertes y dolor. Su visión le había mostrado a Bridey con una expresión que nunca había tenido en su rostro, una mirada que significaba que había visto algo que esperaba no volver a ver nunca, pero que sabía que debía afrontar una y otra vez. Tuala había visto hombres destrozados y sangre en los brazos. Había percibido, con los oídos de la mente, un grito de dolor insoportable, un sonido que daba de entera y te hacía rogar a los dioses para que terminara, enseguida, antes de que uno se volviera loco. Pero no se lo contó a Bridey. Ella comprendía que no se podía confiar en que esas visiones fueran una imagen clara de lo que estaba por venir. Utilizarlas como base para planear tus acciones era correr un riesgo considerable. Bridey ya era un hombre. Tenía 18 años. Indudablemente se vería enfrentado a batallas y a pérdidas, como les ocurría a todos los hombres, tanto si ella lo había podido conocer por sus visiones como si no. No podía hacer nada para contener el momento en que aquella terrible sombra penetrara en su mirada. Solo estar allí cuando él regresara a casa, escuchar y consolarlo, pues ella era la poseedora de sus miedos más recónditos y la guardiana de sus sueños. Se despidieron en el rasguño del águila. Se había hecho más difícil encontrar un momento para estar juntos a solas ahora que Broichan permitía más visitas en Pinochie, más idas y venidas. En aquellos momentos se alojaban en la casa Talorgen y su hijo Garnight, un joven pecoso y desgarbado que enseguida se había hecho amigo íntimo de Bridei, aunque no de Tuala. Dark la consideraba una niña, y una niña muy rara, además. Se burlaba de ella por sus silencios, por su solemnidad, por la extraña palidez de su piel y sus grandes ojos de guro. Se lo decía sin mala intención, pero Tuala no sabía cómo reaccionar ante semejantes bromas. Le parecía que aquello no tenía ningún sentido. ¿Acaso servía para otra cosa que no fuera reafirmar lo que más la había incomodado en casa del druida? ¿Su diferencia? No quería que la excluyeran. Ella quería encajar. A Eric y Witt no parecía preocuparles lo que era, ni las cosas que hacía sin pensar, como mover a los pequeños reyes y sacerdotisas por el tablero de juego sin tocarlos, o hacer que la luz coloreada que entraba por la ventana redonda se convirtiera en un danzante despliegue de insectos diminutos y brillantes como piedras preciosas que se dispersaban en una lluvia de polvo centelleante. Eric carraspeaba, ejem, ejem. Wit se acariciaba la barba blanca, movía la cabeza con expresión sabia y seguían con la siguiente parte de la lección, ya fuera sobre conocimientos herbarios, astronomía o reyes y reinas. En aquellos momentos recordaba a los reyes y reinas, sentada con Bridey en las losas de la cima del rasguño del águila. Era otoño. Él se marchaba aquel mismo día y el año estaba avanzando hacia su época oscura. ¿Bridey? ¿Sí? Estaba contemplando la cañada hacia el oeste, quizá buscando las águilas, quizá intentando distinguir el camino que conducía al pozo del cuervo, hacia donde no tardaría en cabalgar. Si te hubieras quedado en Winnet, algún día podrías haber sido rey dijo Tuala. Él volvió bruscamente su atención hacia ella, con una penetrante mirada de sus brillantes ojos azules. No es tan sencillo repuso. Tu padre es el rey de Winnet, observó Tuala. Eric me explicó que allí escogen a sus reyes de un modo totalmente distinto. No los eligen de entre los hijos de las mujeres reales, tal como hacen los Prittenly, con candidatos que se presentan de cada una de las siete casas. En Winegri powis uno puede suceder a su padre en el trono. De manera que tú podrías haber sido rey, de haberte quedado allí. Podrías serlo ahora si te fueras a tu casa. Bridey permaneció un rato en silencio. Pidnochi es mi casa dijo al final. Es nuestra casa, la tuya y la mía. Antes pensaba que era eso lo que Broichan planeaba. Educarme y luego mandarme de vuelta de Gwynedd. Pero aunque así fuera, yo nunca sería rey. No recuerdo a mis hermanos, pero sé que tengo dos, mayores que yo. Ellos tendrían más derecho. Han crecido al lado de mi padre. Además, Broichan no me ha mandado de vuelta. ¿Y qué es lo que te tiene reservado? De hecho, Tuala ya sabía la respuesta. Las señales le resultaban absolutamente claras y así había sido desde aquel lejano día en el que Bridei había portado la llama del solsticio de verano y las águilas habían acudido al lugar. Pero no estaba segura de que él lo supiera, ni siquiera entonces. La estrategia de Broichan era sutil, un enigma que abarcaba un período de muchos años. Tuala se vio obligada a admitir que el druida tenía razón en hacer las cosas de manera encubierta, que hacía bien en ocultar su plan general a cualquiera que pudiera querer desbaratarlo, incluso en retrasar el momento de revelar la verdad al joven en quien tenía depositadas sus esperanzas. Ajeno al peso de las expectativas que llevaba a cuestas, Bridey había recorrido el camino de su juventud con más ligereza y había aprendido con más libertad. Sin la carga que hubiera supuesto para él el hecho de conocer su futuro, había estado mejor protegido contra las maquinaciones de los que querían el poder y la posición para sí mismos, de los que tenían sus propias piezas en juego sobre el tablero. Me lo puedo imaginar dijo Briday. Broichan no va a hablarme de mi madre. Pero descubrí que es pariente de Lady Dreseida, la esposa de Talorgen. Y Lady Dreseida es prima del rey Drust. Dependiendo de la naturaleza exacta del parentesco, eso podría abrir ciertas posibilidades. Sería un alumno muy malo si no supiera reconocerlas después de las lecciones de genealogía de Eric Pero soy joven y no se me ha puesto a prueba como a Dalid. Creo que lo más probable es que Broichan quiera que desempeñe un papel similar al que antes fue el suyo, que me convierta en asesor del rey. No como druida, por supuesto, sino más bien como hace él, viajando, negociando, consiguiendo treguas y estableciendo los términos para los acuerdos. Un consejero del rey. Quizá también un guerrero. Un hombre tiene que ser muchas cosas. Eres un poco joven para ser consejero del rey. Drust comentó Tuala con rotundidad. Bridey se sonrojó y ella lamentó sus palabras al instante, aunque éstas hubieran dicho la verdad. Habrá otros reyes después de él. «Soy un hombre, Tuala, no un niño. Desempeñaré el papel que me corresponde». Tuala se contuvo, aunque percibió un mensaje silencioso que le dolió. «Yo soy un hombre y tú todavía eres una cría. No puedes comprenderlo». «Eso no era justo». Ella lo comprendía, y lo había comprendido desde que era una niña pequeña que ni siquiera podía mantener su cabello bien sujeto. Y a pesar de su complexión delgada y su corta estatura, ella también era ya una mujer. Iba a cumplir 13 años en el solsticio de invierno. Ya había tenido la menstruación tres veces y había observado con asombro los demás cambios de su cuerpo, señales que significaban que las mareas de la brillante fluían en su interior como en las profundidades del océano. Pero esto no podía contárselo a Bridey, claro está. Porque, aunque era el amigo que más quería en el mundo, era un chico, y había cosas que sencillamente no discutías con un chico. ¿Tu ala? ¿Sí? Puede que esta vez estemos fuera todo el invierno. En primavera va a haber una campaña contra los escotos para recuperar el territorio de los confines de Galani, donde se encuentra la piedra del mago. Puede que tal Talorgen nos deje cabalgar a Dark Knight y a mí con sus guerreros. Abridé y le brillaron los ojos. Era como si ya lo viera, una visión de estandartes, de armas que relucían bajo la luz del sol, de atronadores cascos de caballos, de gloriosa victoria. Tuala se estremeció. No pongas esa cara le dijo Bridei. Algún día tengo que entrar en combate. De no ser por Broichan ya lo hubiera hecho hace años. Te echaré de menos. Falta mucho para la primavera. Y yo a ti. Volveré a casa en cuanto pueda, te lo prometo. Tendré muchas cosas que contarte. Tuala hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Eso era indudablemente cierto. Bridey podía hablar con ella como no lo hacía con nadie más, con libertad, desde el corazón, sin establecer barreras. Y, en efecto, tendría mucho que contar, noticias nacidas de las lágrimas y de la furia, del dolor y de la ira. ¿Qué pasa, tu ala? ¿Qué es lo que te preocupa? Ya sabes que volveré. Siempre regreso a Pinochet. Con el ceño fruncido por la inquietud, se acercó y le pasó el brazo por los hombros. Ella notó una sensación extraña. No era como antes, cuando podía apoyarse en él para que la tranquilizara, cuando ella podía ofrecer un pronto abrazo de consuelo a cambio. Era una sensación incómoda, distinta. Nada. Se soltó y se puso de pie. ¿Cuándo tienes que irte? Quiero enseñarte una cosa. Me queda un poco de tiempo. No mucho. ¿Qué es? Pues ven. Está un poco más allá, hacia el oeste. Necesito enseñártelo. Pero cuando llegaron al lugar, el lugar especial y secreto que había descubierto un día que vagaba sola por el bosque, Bridey detuvo su caballo en sus márgenes pero no desmontó. Allí no dijo con el rostro pálido de pronto. No es un buen lugar para que vayas, Tuala. No es apropiado. Ahora tenemos que volver a casa. Ella estaba desconcertada. ¿Qué no es apropiado? ¿Qué quieres decir con eso? He estado aquí montones de veces. Tengo que venir allí es donde veo y se le fue apagando la voz cuando la asaltaron los recuerdos de traición, de sangre y muerte ¿dónde ves que? Bridey se apeó de su montura siguiendo con las pautas habituales, Tuala montaba entonces el antiguo pony de Bridey, llamarada mientras que él tenía a nieve ardiente, un caballo firme y fornido, de cola y crin largas y de un gris muy pálido como una sombra en las colinas invernales La verdad es que Tuala era una muchacha tan menuda que casi podría haber seguido montando al pequeño y querido Perla, pero Perla había envejecido y parecía satisfecho pasándose los días soñando en los establos o en el prado, viendo el mundo pasar. «¿Dónde puedo verte a ti?» Susurró ella, sin mirarle a los ojos. «Así sé dónde estás y qué estás haciendo cuando estás fuera». Bridey se quedó callado unos instantes. Al cabo de unos momentos, dijo. «En ese lago hay unas visiones terribles, Tuala. Broichan lo llama el espejo oscuro. Solo fui allí una vez y fue más que suficiente. Una niña de tu edad no debería estar sometida a semejantes influencias. Broichan no querría que fueras allí, y yo tampoco. ¿Cuántos años tenías cuando miraste en el espejo oscuro? Él no contestó. De todos modos, no se trata solamente de eso. No es únicamente saber dónde estás y si estás a salvo. Hay otras cosas. ¿Qué cosas? Bridei estaba cada vez más preocupado. Tuala se dio cuenta por la manera en que acerraba la brida de nieve ardiente. No te lo puedo explicar aquí. Tenemos que ir hasta allí, al pequeño valle. El Valle de los Vencidos. Le dijo el nombre en tono grave. Hace mucho tiempo hubo allí una verdadera masacre. Ese lugar está lleno del recuerdo de la muerte. Y de la vida. Vamos, Bridey. Sin esperar a ver si la seguía, se metió por el estrecho sendero entre la fronda de maleza que se pegaba al cuerpo. La niebla del valle se alzó para recibirla. Al cabo de unos momentos oyó los pasos de Brigade tras ella. Cuando llegaron al borde del lago la niebla se disipó y reveló las formas arqueadas de las oscuras piedras druida y las guirnaldas entretejidas de la enredadera de flores estrelladas que envolvía las orillas con su exuberancia. La luz era débil, de un tono verdoso, y engañaba a la vista en la extensión de agua que tenían ante ellos, pues tan pronto parecía oscura y honda como brillante y poco profunda, con peces diminutos que se movían rápidamente a poca distancia de la superficie. Tuala se sentó con las piernas cruzadas en el borde del agua. No mires dijo Bridey. ¿Por qué no te limitas a tu cuenco de bronce? Puedes hacer este trabajo donde quieras, ¿por qué venir hasta aquí? Esto es y se cayó. Al cabo de un momento Tuala notó que se acomodaba a su lado, sin tocarla, pero lo bastante cerca como para que ella sintiera su calidez, la única cosa humana en el valle de los vencidos. A Tuala siempre le había resultado fácil. Ahora comprendía que para los demás, para el propio Bridei, e incluso para Broichan, que estaba empapado del arte de la magia, el dominio de la evidencia se ganaba y se aprendía con esfuerzo. Que las habilidades no siempre podían utilizarse fácilmente ni las visiones evocadas en cualquier momento. Para ella era completamente distinto y había llegado a darse cuenta, de mala gana, de que aquello tenía que ver con sus orígenes, con lo que era diferente, una de ellos. Eso la hacía sentir incómoda, aunque el don en sí mismo era algo que apreciaba. Proporcionaba una ventana al mundo más allá de Pinocchio, más allá de la Gran Cañada, más allá del momento y el lugar presentes. Podía invocar una imagen en una gota de lluvia, en un barril de agua, en una jarra de aguamiel. Pero en ningún otro lugar encontraba la maravilla y el terror que se revelaban en el espejo oscuro. Bridey estaba en lo cierto. El valle y su lago oculto albergaban profundos recuerdos, una historia de dolorosa pérdida y de coraje inimaginables. Más que eso, el espejo oscuro mostraba lo que estaba por venir o lo que podría suceder. Proporcionaba advertencias, profecías y orientación. Y era un lugar de los seres buenos. Allí al fin podría ver a los de su propia especie cara a cara y preguntarles por qué la habían abandonado sin decir nada. Quizá había sido el deseo de la brillante. Quizá se hubiera tratado simplemente de una mala acción. Si Bridey hubiera estado dormido aquella noche, ella hubiese muerto congelada. Cuanto mayor se hacía, más pensaba en todo aquello. Aquel día el lago no mostró ninguna batalla. En vez de eso, vieron de nuevo el ritual del solsticio de verano, con los miembros de la casa reunidos en la colina del árbol del alba y un niño de cabellos castaños caminando por el sendero en espiral hacia la luz. Pero era un tiempo futuro. El niño era pequeño, no tendría más de seis años. El hombre que presidía la ceremonia no era Broichan sino Bridei. No era un ruida de ropajes oscuros, sino un hombre en la flor de su vida, de anchos hombros, alto y apuesto, con unos brillantes ojos azules y una larga trenza de cabello rizado del color de las castañas maduras. La mujer sabia que hablaba con la voz de la diosa madre no era fola, con su nariz aguileña, sino una sacerdotisa más joven, delgada como una vara, de tez pálida, ojos claros y una melena oscura que le caía por la espalda de sus austeras vestiduras grises. Aquellas dos personas cruzaban la mirada una y otra vez, pero cuando terminó el ritual, se compartió la agua miel y se dividió el pan. La mujer que estaba de pie junto a Bride era otra, una chica cuya hermosa figura iba cubierta con el magnífico atuendo y la capa ribeteada de piel de una mujer de la nobleza, una joven que llevaba un pequeño aro de flores en su cabello rojizo y una sonrisa en su rostro que solo era para el hombre bien parecido que inclinaba la cabeza con una amabilidad familiar para oír sus palabras. El niño que había portado la vela se encontraba entonces junto a ellos, una versión en miniatura de su padre. Podían verse algunos rostros familiares. Ferat, Mara, Fidich y Brena con sus hijos. Donald no estaba, ni Edip, ni tampoco Wid. Tuala no vio a Broichan. Pero se vio a sí misma al terminar el ritual, sola bajo el árbol del alba, con el rostro ensombrecido y la mirada afligida. Se vio a sí misma dar la vuelta y volver a adentrarse en silencio bajo el cobijo de los abedules, dejando a la familia de Pignocchie con su feliz celebración. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No formaban parte de la visión, sino que eran del todo reales. Bridei permanecía sentado a su lado, con la mirada fija en el espejo oscuro. Tuala no fue capaz de volver a mirar. Cerró los ojos deseando que las imágenes se le fueran de la cabeza. Tuvo que recordarse que aquello no tenía por qué significar será. Podría tratarse perfectamente de podría ser, y nada más. Todo era posible. Cualquier sendero podía recorrerse si lo deseabas lo suficiente. Al fin y al cabo ella estaba allí, ¿no? Había crecido en la casa de un druida. Había recibido educación. La habían criado como si fuera una niña humana. Debía desear con todas sus fuerzas que aquel futuro se alejara. Debía pensar en tendría que ser. Era difícil. Ellos estaban allí, estaba rodeada del rumor de sus ligeros movimientos, del susurro insidioso de sus voces extrañas y y de los nuestros y una de nosotros y vuelve con nosotros y en todos aquellos años nunca se habían dejado ver del todo. Quizá tuvieran motivos para no confiar en ella. Quizá no confiaban en nadie. Pero siempre estaban allí, apiñados en torno al lado, listos para sisearle al oído, para rozarle el brazo, la mejilla, para murmurar su propia interpretación de sus visiones. Vuelve le instaban entonces sus voces suaves vuelve con nosotros. Aquí puede ser una reina y no soy una de vosotros dijo entre dientes. Soy una chica normal y corriente y vivo entre los humanos. Soy de carne y hueso. No voy flotando por el bosque murmurando mentiras y jugando malas pasadas. ¡Ay! Las voces suspiraron. Él te jugó una mala pasada cuando te acogió. Te engañó para alejarte de tu familia y de tu hogar, y vuelve con nosotros y te necesitamos y te querremos y cómo podría volver. Si ni siquiera os veo. Respondió Tuala con un furioso susurro. Y no me queréis, eso es otra mentira. Me abandonasteis en la nieve. Pues bien, ahora tengo mi propia vida. No os necesito. Las voces hicieron un coro de bisbiseos desde una docena de lugares a la vez. Nos necesitas. Sí, nos necesitas. Por eso vienes a este lugar, una y otra vez, una y otra vez y nos necesitas y... Brideis movió y estiró los brazos. Las presencias del bosque desaparecieron de repente, como si en el transcurso de una sola respiración hubieran vuelto a replegarse en la tierra. «¿Has llorado?» dijo el chico, sorprendido. «¿Qué pasa? ¿Qué es lo que has visto?» «Estoy bien» dijo Tuala, y se restregó las mejillas. «¿Qué has visto tú?» La expresión de Bridey era adusta, la mirada seria... «Para mí solo hay una imagen en el espejo oscuro» contestó al tiempo que se ponía de pie. «No quería venir aquí hoy. Pero creo que es oportuno que se me haya mostrado esa imagen una vez más, puesto que en primavera voy a participar en la batalla contra los escotos. Utilizaré esta experiencia para fortalecer mi determinación. Tenemos que expulsar al enemigo de la cañada para siempre, se lo debemos a esos valientes que perecieron aquí. Será un acto de venganza puro y definitivo». Me alegro de que me hayas traído a este lugar, Tuala. Pero lamento que tu visión te hiciera llorar. Me preocupa verte triste. Estoy bien, repitió ella, aunque no era cierto, y sabía que él lo sabía. En ocasiones hay cosas tristes en el espejo oscuro, pero se nos muestran con un propósito. ¿Querías enseñarme algo más? Le preguntó. La amabilidad de su voz y la cortés inclinación de la cabeza hacia ella constituían un recordatorio tan nítido de su reciente visión que los sintió como un golpe. No respondió. Su intención había sido explicarle lo de las inquietantes presencias que la seguían cada vez más, en algún punto entre la sustancia y la sombra. Había sentido la necesidad de expresar con palabras las ansias que tenía por averiguar cosas sobre su verdadera familia, los motivos por los que la habían dejado en el umbral de Broichan y qué podrían significar tales cosas respecto a su futuro. Había sentido la necesidad de contarle el miedo que le acarreaban semejantes indagaciones. Y si descubría su verdadera identidad y se encontraba con que verdaderamente se hallaba fuera de los límites del reino de los humanos... ¿Y si el hecho de saberlo la separaba para siempre de la única persona en el mundo que le importaba? No obstante, ¿cómo podría seguir con su vida sin saberlo? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Se está haciendo tarde. Me imagino que Donald estará preguntándose dónde te has metido. Debemos irnos. Tuala. ¿Qué? Si pasara algo malo me lo dirías, ¿verdad? No pasa nada malo. Me preocupo por ti dijo Bridey. No me gusta dejarte, sobre todo cuando estás así. ¿Así como, Triste. Preocupada. Como aquella vez que Broichan te mandó fuera cuando eras pequeña. Alargó la mano y le limpió las lágrimas de las mejillas con sus dedos. Con su contacto, ligero como una mariposa, Tuala sintió algo en lo más profundo de su interior, algo maravilloso y alarmante a la vez, algo que no sabía que estaba allí. Cerró los ojos un momento. Tenía que ser fuerte con aquello, no importaba lo mucho que sufriera. Él no tenía más remedio que marcharse. Bastaba con que pensara en ella cuando no estaba. Y todavía llevaba una cinta anudada alrededor de la muñeca. Siempre que abandonaba Pinochet llevaba aquel recuerdo con él. «Me apena que tengas que volver a marcharte, eso es todo» dijo ella. «Si no estás, tendré que responder a todas las preguntas de y Erip en lugar de sol o a la mitad» extendiéndose a lo largo de aquella profunda grieta en la tierra que era la gran cañada había cuatro largos lagos, cada uno de ellos unido al siguiente por una estrecha vía fluvial. Era posible hacer todo el camino en bote, desde la costa septentrional, cerca de la fortaleza del rey en Caer Pridne, hasta las islas del oeste, recorriendo los lagos a remo o a vela y transportando las embarcaciones por las orillas de los canales que había entre ellos, puesto que allí la corriente era muy rápida y estaban llenos de rocas. Cada uno de los lagos tenía su nombre particular y su propio carácter único. El lago de la serpiente se extendía desde el estuario del norte y pasaba junto a la residencia de Broichan bajo los robles. Era profundo y oscuro, y en sus aguas moraban las sombras de antiguas presencias. Los hombres que pescaban allí llevaban amuletos de hierro colgados al cuello y se cuidaban mucho de estar de nuevo en la costa antes del anochecer. Al sur del lago de la serpiente se hallaba el más pequeño en la cadena, el lago de la doncella, que señalaba el inicio de la ascensión hacia cinco hermanas. Era una subida empinada pero hermosa. Las cañadas envueltas por la neblina y las corrientes de agua ocultas, las cuestas cubiertas de árboles y los altos peñascos desnudos constituían una magnífica vista para los viajeros. Había lobos. La gente no viajaba hasta allí sola a menos que no les importara nada su propia vida. Algunos podían pasar a algunos los tocaba la mano de la brillante o hacían su camino como guerreros elegidos del guardián de las llamas, y eso las bestias salvajes lo respetaban, lo notaban en su sangre. También podía suceder que algún ciervo se ofreciera a semejantes viajeros como sustento, o que una manada de lobos aullara un saludo a altas horas de la noche mientras el caminante estaba sentado junto a una pequeña hoguera en medio de la inmensidad de las oscuras montañas. Aquel camino conducía al océano del oeste y a las islas que yacían allí reposando como criaturas marinas, envueltas en una manta de agua brillante en verano, azotadas por vientos y mareas en la estación oscura. El otro camino, el que iba hacia el sudoeste pasando por el lago de la doncella, conducía a la amplia extensión del lago del mago. Este era un lugar inquietante. En las colinas podía oírse un son de tambores y quizá el eco de un distante estruendo de cuernos, como un fantasmal recordatorio de lo que antaño ocurrió. Esas costas solitarias fueron, sin duda, escenario de una antigua batalla, una lejana victoria o derrota cuyos sonidos de dolor y desafío se habían convertido en parte de la profunda memoria del lago del mago. Sus aguas habían visto transcurrir las vidas de muchos hombres. Las piedras y los árboles eran testigos silenciosos de todo lo ocurrido en ese lugar. En las pendientes orientales que se alzaban por encima del lago de la doncella se hallaba el pozo del cuervo, hogar del jefe Talorgen, de su esposa Dreseida y de sus cuatro hijos, tres chicos y una chica. La casa albergaba a un considerable número de personas. Talorgen poseía sus propias huestes privadas equipadas con armeros, herreros, personal para atender a los caballos y para dar de comer a un pequeño ejército. Tenía arrendatarios cuyas tierras proporcionaban los víveres que necesitaba, el ganado, el cuero y la madera, y a quienes él, a cambio, ofrecía protección y una profesión para sus hijos más jóvenes como combatientes o aprendices de artesano. Talorgen era sumamente respetado. Su esposa también. Al ser prima del rey Drus por parte de madre, Treseida podía afirmar, con toda la razón, que por sus venas corría la sangre real de los Pretendi. Gracias a su situación descollante en la falda del reposo del grajo, desde el pozo del cuervo se dominaba todo el lago de la doncella hasta un valle oculto que había al otro lado. Al sudoeste, más allá de la misteriosa extensión del lago del mago se encontraba el lago del rey, grande y amplio, que se abría por fin al mar del oeste. Unas aguas y una costa peligrosas. Allí estaban las fortalezas de los escotos. Los intrusos se habían hecho con un espacio a lo largo de toda la costa occidental de Fortriu, desde aquel punto en dirección sur hasta las antiguas fronteras y subiendo al norte hacia el agreste territorio de los Kite, y a pesar de lo mucho que se esforzaron los Pritenli, Rustel Toro y otros reyes antes que él, no habían podido desprenderse de aquel parásito. En el sur habían hecho algo más que afianzarse en una zona. El sedicioso rey de Dalriada había construido una fortaleza en un lugar llamado Dunad y había establecido poblados en las cercanías, así como comunidades en las propias islas. Los escotos se habían instalado como si estuvieran en su casa. La posición del pozo del cuervo era perfecta para realizar incursiones secretas en el territorio de Dalriada. También ponía a Talorgen en una situación de alto riesgo de ser espiado, y sus hombres se convertían en blancos para un ataque cada vez que se aventuraban a salir en sus misiones encubiertas. Bridei reconocía que en el Pozo del Cuervo existían peligros de un tipo muy distinto a los que había en Pitnochie. Aquel era el punto desde donde los Priteni podían lanzar un ataque y ocasionar verdadero daño. Si las cosas salían tal como esperaban Talorgen y sus compañeros jefes de clan, en verano se recuperaría la Piedra del Mago para Fortriu. Entonces el guardián de las llamas cantaría, y la brillante bailaría de alegría en el cielo por encima de la cañada. Una victoria como aquella supondría una gran esperanza. Ahora que Bride y Gardnight eran unos jóvenes de 18 años, tomaban parte en las patrullas por los límites del Pozo del Cuervo. Por regla general, Donald iba con ellos, o uno de los hombres de élite de tal orgen. Era razonable ir en grupos de tres, de este modo podían moverse encubiertamente por el bosque manteniendo el contacto con señales sutiles como el ululato de un búho o el movimiento de una ardilla entre los matojos. Si ocurría lo peor y herían a uno de ellos, uno podía quedarse con el malherido mientras el otro iba en busca de refuerzos. Era un día de otoño frío y despejado y el aire gélido te hacía daño en los pulmones. Unas nubecillas aparecían delante de las bocas de Bride y Garnay mientras avanzaban en silencio por la linde superior del pinar, aguzando la vista y el oído, atentos a cualquier peligro. Aquel día solo estaban ellos dos, pues los mayores estaban reunidos en consejo con un jefe de clan recién llegado al Pozo del Cuervo, un hombre cuyo apoyo le hacía falta a tal orgen para ganar. Se requirió la presencia de Gonal, así como la del otro hombre que normalmente compartía con ellos sus turnos de guardia. La verdad es que Garnite y Bridey preferían patrullar juntos sin una tercera persona. Habían trabado amistad rápidamente y también existía una intensa rivalidad entre ellos desde el primer verano que el desgarbado y pecoso Garnite había pasado en la ordenada casa de Pinochet. No resultaba fácil decir cuál de los dos se había sentido más incómodo, si Gardnight en medio de aquel mundo de erudición, rituales y magia, o Bridey, el verano siguiente, soportando el ruido, las bromas y las furiosas disputas familiares del Pozo del Cuervo, donde había dos hermanos menores y una hermana con quien competir además de con el propio Gardnight. Treseida, su madre, era la más difícil de todos con sus duras miradas críticas y sus descargas de preguntas inesperadas el primer verano que pasó allí Bridey había echado de menos Pinochet por la seria disciplina de Broichan, por el tranquilo orden de la casa, por el agudo ingenio y humor irreverente de los dos ancianos. A quien más había echado en falta era a Tuala, pues si no estaba allí a su lado, pequeña y circunspecta, con sus vigilantes ojos de gudo, él no podía hablar de sus pensamientos más profundos y tenía que dejar que se fueran acumulando en su interior. Aquel verano sus sueños lo habían preocupado. Ahora ya estaba totalmente acostumbrado al pozo del cuervo. Aprendió a reírse de las bromas, aunque nunca llegó a dominar la habilidad para hacerlas. Era consciente de que, de no haber tenido a Garnaid como contrincante mientras ambos crecían de muchachos a hombres, no habría podido adquirir suficiente destreza en el arte de la batalla como para que lo tuvieran en cuenta para la empresa de la primavera siguiente. Entonces los hermanos pequeños de Garnaid los respetaban a los dos. Ferada era otra cosa. Bridey tenía la sensación de que la hermana de Garnay no confiaba en él más de lo que lo hacía su madre. Las mujeres de la casa de Talorgen eran difíciles de interpretar, tan pronto sonreían y se mostraban corteses como se ofendían súbitamente, planteaban preguntas que él no podía responder o se sumían en un frío silencio. No era de extrañar, pensaba Bridey mientras avanzaba con sigilo junto a los restos de un viejo muro de piedra, agachándose para mantenerse a cubierto, que nunca se le ocurriera nada adecuado para decirles, pues no tenía ninguna práctica. Las únicas mujeres que había en Pinocchio eran Mara, que era más bien un gran perro guardián que otra cosa, y la tímida Brena. Tuala no contaba. Era una niña. Si algún día llegaba a pasar una temporada en Caer Brigny cuando el rey estuviera en palacio, quizá conociera a algunas damas de la corte y aprendiera la manera correcta de comportarse entre ellas. La perspectiva no le resultaba atractiva ni mucho menos. Un leve silbido. Dark Knight iba más adelantado y señalaba peligro. Bridey se quedó inmóvil. Durante unos momentos no se oyó nada más que el viento entre los pinos, el distante reclamo de un pájaro. No veía a su amigo, pero sabía que se hallaba a unos centenares de pasos de distancia bajo la primera hilera de árboles, tan quieto como él. Bridey notó que se le aceleraba el corazón y deseó con todas sus fuerzas que se calmara mientras se quitaba el arco del hombro y colocaba una flecha en la cuerda. Cada movimiento, un paso de un ritual, cuidadoso y equilibrado. Bajo aquellos pinos los senderos se volvían oscuros y sombríos enseguida, pues entre los sólidos troncos de los más antiguos habitantes del bosque sus descendientes se erigían en altas y delgadas formas hacia el cielo, buscando su parte de luz. Bajo ellos había muchos sitios en los que ocultarse, afloramientos rocosos, árboles caídos cubiertos de invasora vegetación, plantas más pequeñas acurrucadas en abrigadas grietas o un barranco estrecho que aparecía de repente. Seguir el rastro de un hombre a través de los más elevados confines de aquel bosque suponía toda una prueba. Las fuerzas de tal Talorgen, entre las que se contaba Bridey, se habían entrenado día y noche en terrenos como aquel. Claro que era posible que lo que Garnight había divisado fuera un ciervo o un jabalí. En esos días que precedían a la guerra los hombres eran demasiado propensos a sobresaltarse ante unas sombras, a ver un bastón alzado en una cornamenta o una hoja afilada en un cormillo. Volvió a oírse el silbido, una sola nota, breve y apremiante. Con él tuvo lugar un rápido movimiento colina abajo entre los helechos y se distinguió un color que no formaba parte de los marrones, grises y verdes propios del bosque. La pálida imagen del rostro de un hombre, que desapareció cuando el tipo se agachó tras algún resguardo natural, un arbusto, un árbol caído, un montón de piedras. Había sido rápido. Al cabo de un momento Bridey vio que Gardnight pasaba por su izquierda como una exhalación y desaparecía tras un grupo de pinos más denso. Habían hablado de eso con bastante frecuencia, lo habían ensayado, o algo parecido, con los hombres mayores y más experimentados, en concreto con Donald. Aquel día estaban los dos solos, y ninguno de los dos poseía verdadera experiencia en combate. Bridey avanzó hacia la derecha, situándose en el flanco opuesto al de Gardnight. Entre los dos harían salir al intruso. Mientras avanzaba poco a poco con el arco en la mano, moviéndose silenciosamente sobre el suelo del bosque cubierto de pinocha, pensó que bien podía ser que aquel individuo los estuviera conduciendo hacia una trampa, claro. Podía haber un grupo esperando para atenderles una emboscada. Debía tener cautela, mantener abierta una ruta de escape y asegurarse de no anunciar su presencia hasta que viera que se traía entre manos el enemigo. El objetivo era capturar, no matar. Los espías tenían información. Debían atrapar vivo a aquel. Tras varios años de entrenarse juntos, Bridey y Garnike se habían acostumbrado a reconocer que cada uno superaba al otro en ciertas disciplinas. Garnike nunca llegaría a alcanzar la habilidad de Bridey con el arco, y Bridey nunca igualaría a su amigo de largas piernas a la hora de correr. Tampoco poseía su talento natural para todas las actividades relacionadas con el agua. Para disgusto de Dresseida, a la gente se le había oído comentar que el hijo mayor de Talorgen tenía algún antepasado de la tribu del los Seal. Darnay carecía de la afinidad de Bridey con los animales, de su habilidad para sacar lo mejor del caballo que montaba, del donde embelesar al perro o gato de la casa. Y en el Pozo del Cuervo no había nadie que pudiera caminar por el bosque de un modo tan silencioso como lo hacía él, un talento que, según se oyó comentar adreseída con la sequedad que la caracterizaba, sólo podía adquirirse mediante una educación druídica. Era cierto. Las primeras lecciones de Broichan estaban grabadas en lo más profundo de su memoria de estudiante. Desplázate siempre por el bosque como si formaras parte de él, Bridey, no como un intruso. Sus pies no hacían ni un solo ruido, o al menos ninguno que pudiera percibir una persona. Él iba como va una criatura del bosque, precavido pero seguro, y notaba cualquier protuberancia, cualquier hueco, cualquier raíz, hoja o piedra como si sus pies fueran una extensión de lo que tenían debajo. Sus oídos estaban afinados para percibir el más mínimo sonido, sus ojos abiertos para distinguir el más leve indicio que pudiera delatar una presencia foránea, una sensación de algo que no perteneciera a aquel lugar. Sabía dónde estaba Knight. El débil crujido de una bota cautelosa sobre la alfombra de Pinocha y el susurro de la respiración revelaban la posición de su amigo. Además, estaban siguiendo una estrategia y ambos sabían qué debían hacer del mismo modo que se sabían las viejas rimas de su niñez, casi por instinto, en algún lugar de su corazón latiente, de su sangre palpitante. Siguieron avanzando con sigilo ladera abajo, uno a cada lado, hasta que estuvieron cerca del lugar donde el enemigo se había echado al suelo. No les hubiera venido nada mal contar con una tercera persona. En su defecto, estaba claro que debían esperar, pues en aquellos momentos Bridey podía ver que su presa estaba escondida en un hueco entre unas rocas donde un árbol caído, cuyas ramas astilladas se hallaban todavía densamente pobladas de hojas puntiagudas y punzantes, proporcionaba un esconderijo y una barrera naturales. Intentar un ataque contra una posición tan hábil y segura sería una estupidez, tal vez un suicidio. Apostado en un lugar como aquel, hasta un solo hombre podría mantener una defensa efectiva durante algún tiempo, y causar algún daño mientras estaba en ello. Dos o más podrían durar tanto como se lo permitieran sus armas. Si tenían una reserva de flechas o cuchillos arrojadizos tal vez consiguieran eliminar a los dos atacantes. Había elegido un buen lugar para replegarse. Pero no lo bastante bueno. El enemigo se hallaba, en efecto, atrapado en un espacio con una única salida, y si Bridey y Garnay podían mantener la vigilancia al tiempo suficiente, al final su adversario se dejaría ver. Entonces lo prenderían. A él o a ellos. Bridey esperaba que no fueran más de dos. El éxito de aquella empresa era vital. No se trataba solamente de la captura de un espía, de un golpe contra los condenados escotos. Si les salía bien, tendrían una oportunidad de ser aceptados como hombres entre los hombres, como guerreros que merecían ser incluidos en la élite de tal origen. Dark Knight estaba a la vista y le indicó por señas que pensaba lo mismo que él. Se apostaron uno en cada lado y ligeramente por encima del hueco, en guardia y con las armas preparadas. Desde allí adentro no les verían. En aquellos momentos los únicos sonidos que se oían en el bosque eran el borboteo de un riachuelo, el suspiro de la brisa entre los árboles y los crujidos de las criaturas por entre la maleza. A le resultaba muy fácil permanecer inmóvil y en silencio, pues estaba acostumbrado a las disciplinas de la educación que había recibido. Era más difícil para Knight. A medida que transcurría su espera sin que el hombre u hombres ocultos hicieran movimiento ni sonido algunos, Bridey veía que su amigo pasaba el peso de su cuerpo de una a otra pierna, cambiaba la manera de asir el cuchillo, contenía un bostezo. De todos modos, los dos jóvenes guardaron silencio. Cuanto más tiempo pasara, más posibilidades había de que otros entraran en escena antes de que tuviera lugar una confrontación. La aparición de alguno de los hombres de armas cambiaría todo el planteamiento habría menos probabilidades de resultar herido o muerto. Por otro lado, perderían la oportunidad de hacerlo solos y demostrar al fin su valía. Sus propios pensamientos le perturbaban, pues sabía que no era digno de llamarse guerrero avezado quien consideraba más importantes las ambiciones personales que la estrategia global. Que no vengan hasta que hayamos terminado el trabajo. Fue el enemigo quien rompió el silencio. Se oyó una palabra dicha en un susurro, poco clara pero con un dejo áspero que hizo que y se quedara sin aliento. Aquel tipo hablaba la lengua de Dalriada. Se trataba, en efecto, del principal enemigo de su pueblo, y ahora parecía que se había puesto en movimiento. Knight, con el cuchillo preparado, miró hacia él con las cejas arqueadas. ¿Atacamos? ¿Ahora? Bridey dijo que no con la cabeza. Todavía no punto. Entonces añadió una serie de signos con las manos que esperaba que Garnite entendería. Los dedos de un lado a otro de la garganta y luego mostrando negación. Nada de matar. punto. Señalando a Garnite, asimismo, sí indicó dónde saltarían sobre su presa. Las muñecas juntas, como si estuvieran atadas. Los agarramos y los atamos. No había tiempo para más, pero Garnite, cuyas pecas resaltaban sobre una repentina palidez, dio a entender con un pequeño movimiento de la cabeza que lo había comprendido. Debían de estar demasiado cerca para utilizar el arco. Sería un combate cuerpo a cuerpo con cuchillos. A Bridey se le secó la boca y le costó más controlar la respiración. ¿Y si el enemigo no se dejaba reducir fácilmente? Tenían que evitar que la lucha se alargara, pues debían minimizar el daño causado al enemigo para que pudiera darles la información que poseía. Con suerte las posiciones de Gabran, su armamento, sus efectivos, sus planes. Un espía era como un tesoro, y un tesoro había que manejarlo con cuidado, incluso un hombre muy joven que nunca hubiera luchado con un enemigo de verdad. El corazón de Bridey bombeaba con fuerza, la sangre fluía a raudales. Tenía los nervios a flor de piel. Utilizó las técnicas que Broichan le había enseñado, aminorando el ritmo de su respiración, calmando sus pensamientos. Cuando llegara el momento tenía que tener controlados todos estos aspectos, o lo único que llevarían a su vuelta a Talorgen, a Donal y al resto de los influyentes miembros de su casa sería un relato de una oportunidad desperdiciada. ¿Quién los querría entonces como acompañantes en una expedición importante cuando serían un lastre más que una ayuda? Se oyó una leve tos en el escondite, un sonido casi tan sutil como el de sus propias señales. Al cabo de un instante los hombres salieron al descubierto, se pusieron de pie y echaron a correr por aquel difícil terreno, muy rápido, demasiado rápido. Dark Knight salió en su persecución. Bridey se metió el cuchillo en la funda, agarró el arco, colocó una flecha en la cuerda y la soltó en lo que pareció el transcurso de una respiración. Siempre había destacado en aquello. Su primer disparo alcanzó a uno de los individuos en el hombro e hizo que se tambaleara antes de alejarse zigzagueando bajo los pinos. Su segundo disparo alcanzó al otro en el muslo. Entonces Bridey echó a correr. Dark Knight había derribado a un adversario y forcejeaba con él entre la maleza. Soltaba maldiciones mientras intentaba desarmar a ese hombre y su oponente parecía devolverle los insultos en su propio idioma. Bridey se detuvo. Su presa, el hombre herido en el hombro, había desaparecido como por arte de magia. Con una herida como aquella no podía correr tanto como para dejar atrás a su perseguidor. Bridey había apuntado con precisión. El disparo debía de haber dejado débil y dolorido a aquel hombre, pero todavía podía ser capaz de utilizar un cuchillo, y solo se tarda un momento en salir al descubierto y degollar a tu enemigo. Bridey aguantó la respiración, esforzándose por oír algún sonido más allá de los feroces juramentos del prisionero de Garnight y de los sibilantes apelativos de este, que estaba claro que en aquellos momentos intentaba atarle los brazos al individuo. Ahuyentó todas esas cosas valiéndose de uno de los trucos de Broichan, aguzó el sentido para percibir el más mínimo hilo de respiración, un aliento áspero, un silbido de agonía. Utilizó el olfato como lo haría una criatura cazadora, para localizar el olor del miedo. Y allí estaba el enemigo, no muy lejos bajo los helechos, agachado, esperando. Esperando a que Bridey se acercara un poco más, esperando para caer sobre él y un paso adelante, decisivo y audaz. El arco preparado, la flecha perfectamente alineada. ¡Levántate! Aulló Bridey. Las dos manos en la cabeza. Sal donde pueda verte o te atravesaré el corazón con esto. Silencio. Ni un solo movimiento. No dudes de mi puntería Bridey se esforzó por adoptar un tono autoritario y creyó que tendría éxito. ¿Quieres probarla? Y como no hubo respuesta soltó su saeta, rezando para que hubiera calculado bien el disparo. A juzgar por el sonido de aquella respiración, probablemente hubiera menos de dos palmos de margen. Oyó que la flecha se insertaba en la madera y sintió que lo invadía una oleada de alivio al ver que no había matado al hombre por un cálculo erróneo. Al cabo de un momento el enemigo se levantó, con una mano en la cabeza y el otro brazo flojo e inútil a un lado. El color rojo se filtraba por la túnica a la altura del hombro y descendía por las mangas. Tenía un rostro ceniciento y la mandíbula rígida, puesto que apretaba los dientes de dolor. Su mirada era fría y escrutadora. «Ven aquí». Le ordenó Bridey con una sacudida de la cabeza, pues no era muy probable que su prisionero entendiera la lengua de los Pretendi. El escoto obedeció y avanzó hasta situarse a tres pasos de distancia de él, bajo la sombra de los pinos. Miró directamente a los ojos de su captor y acto seguido le escupió a la cara con calculada precisión. Bridey cogió aire lentamente. No levantó la mano para limpiarse el escupitajo de la mejilla. Date la vuelta le pidió. El otro enarcó las cejas como para indicar que no lo entendía. Su expresión se había vuelto insulsa y calmada. De hecho, la impresión que daba en aquellos momentos era de que consideraba todo aquello un tanto ridículo. Bridey calculó que era joven, quizá no mucho mayor que él, aunque sus ojos tenían una mirada vieja. Vuélvete. Ordenó Bridey con brusquedad al tiempo que hacía un gesto con el cuchillo y cogía la cuerda que llevaba en su pequeño macuto. El enemigo se volvió de espaldas. Al cabo de un momento, cuando Bridey iba a atarle las muñecas con la cuerda, el hombre movió el pie, le propinó una patada atroz en la espinilla a Bridey y echó su brazo bueno hacia atrás para darle un fuerte golpe en las costillas a su captor. Aquello pilló desprevenido a Bridey que, sin aliento, hizo lo único que podía hacer. Arremetió contra el otro, lo agarró del brazo herido y dejó que su propio peso abatiera a su oponente hasta que, tras una dolorosa pelea en la que se retorcieron por el suelo, lo inmovilizó boca arriba, el pecho agitándose con su resuello y el cuchillo de Bridey sujeto con firmeza contra su cuello. Inténtalo de nuevo y te romperé el otro brazo, le dijo Bridey con un jadeo. Dark Knight. A pesar de la desventaja que le suponía su herida, el escoto estaba dispuesto a probar otra artimaña, y otra. Lucharía hasta el final. Bridey lo veía en sus ojos, que no albergaban ni el más mínimo asomo de temor. «¡Átale las manos, ¿quieres?» Le dijo entre dientes a su amigo cuando éste se acercó al trote. Por lo visto su oponente ya estaba atado y sometido, pues ya no se oían gritos. Dark Knight se afanó con la cuerda. El prisionero se retorció, intentando con todas sus fuerzas zafarse de Bridey. «Ya basta, escoria». Dark Knight le propinó un fuerte golpe en el oído y tiró de la cuerda con tanta fuerza que ésta se le clavó brutalmente en las muñecas atadas. Bridey hizo una mueca al imaginarse la oleada de dolor que le subiría por el brazo vacía el hombro dañado. El rostro de aquel hombre ni siquiera tembló. ¿El otro tipo puede andar? Le preguntó Bridey a su amigo. Será mejor que nos pongamos en marcha enseguida. Podría haber más por ahí. Le puse una mordaza dijo Dark Knight. «Será mejor que hagamos lo mismo con este. Ya has hecho bastante ruido como para alertar a sus refuerzos, si los hubiera observado Bridey con sequedad. Vamos, recoge a tu hombre. Yo me ocuparé de este. Y gracias.» Dark Knight sonrió. «No hay de qué. Sin duda no tardarás en tener la oportunidad de devolverme el favor.» Dark Knight llevaba la mejilla manchada de sangre que no era suya y en sus ojos había una mirada que Bridey no había visto nunca. No pudo interpretarla, pero hizo que sintiera frío de repente. No se volvió a mirar, pero notó los ojos del prisionero puestos en él. Bridey se ató el extremo de la cuerda a una mano y tiró del tipo como si fuera un perro. Le puso el cuchillo en la espalda al escoto. Muévete le ordenó, y se pusieron en camino hacia el pozo del cuervo. Por detrás de él, Dark Knight conducía a su prisionero con bastante más torpeza, pues la herida que éste tenía en la pierna hacía que no pudiera caminar sin apoyo. Bridey aflojó el paso para no adelantarse demasiado y dar la impresión de querer llevarse un mérito excesivo. Habían hecho un buen trabajo. Tal Orgen tenía que reconocerlo. Tonal también quedaría impresionado a su manera tranquila. ¿Por qué entonces seguía sintiéndose inquieto, con los nervios a flor de piel y la mente atormentada por algo que no acababa de estar bien? ¿Acaso había más enemigos que se mantenían ocultos en las concavidades del terreno bajo los pinos, listos para atacar? Seguro que no. Ya había pasado el momento ideal para una emboscada así. ¿Sus prisioneros echarían a correr de pronto para escaparse y aquella vez lo conseguirían? Era de suponer que no. Al prisionero de Garnay le fallaban las fuerzas, se le doblaba la pierna y sus rasgos tenían una palidez cadavérica. Aquel no iba a correr durante un tiempo. El prisionero de Bridey había cesado en su forcejeo, aunque su mirada no era la de un hombre derrotado. Ese individuo no tenía el cabello rojo, las facciones anchas y la tez clara que caracterizaban a los hombres de Dalriada. Ese joven guerrero, en cambio, tenía un rostro alargado, cabello oscuro, era un hombre de complexión nervuda y musculosa. Casi podía haber sido uno de los suyos de no ser porque su piel no mostraba ninguna evidencia de las agujas y los colores del tatuador. Todos los guerreros avezados de los priteni llevaban sus marcas de batalla con orgullo junto a los signos de su origen, las criaturas y símbolos que indicaban su ascendencia. Después de la campaña de primavera, tanto Bridey como Garnay tendrían que haberse ganado las primeras condecoraciones de combate. En la piel de aquel hombre no había ningún dibujo semejante y eso, como todo lo demás, lo señalaba como extranjero en aquel lugar. A pesar de su herida, que no dejaba de sangrar, el cautivo caminaba con determinación, con la mirada fija al frente y los hombros erguidos. Bridey no podía librarse de la sensación de que era él quien estaba siendo evaluado. Si uno crecía teniendo a un druida como maestro, aprendía a observar a los hombres con sutileza, a buscar significado en la respiración, a interpretar hasta el más leve cambio en la mirada. Eran los ojos de ese hombre lo que le resultaba más desconcertante. Eran como los ojos de aquellos asesinos del espejo oscuro, las fuerzas que habían arrasado el valle de los vencidos mucho tiempo atrás llevándose todo lo que encontraron en su camino. Aquellos ojos carecían tanto de compasión como de esperanza. Solo veían la tarea que tenían delante y solo conocían la voluntad de llevarla a cabo. Un ejército con una mirada como esa sería difícil de vencer. Sería casi imposible de dirigir, pensó Bridey con un estremecimiento. Unos hombres como aquellos lucharían sin tener conciencia de su propia mortalidad. Matarían sin tener conocimiento de la humanidad de su enemigo. Unas fuerzas malignas, sin duda. Cuando llegaron a los muros de piedra que rodeaban los patios interiores del Pozo del Cuervo, el prisionero de Garnay se apoyaba pesadamente en el hombro de su captor y parecía estar a punto de perder el sentido. El otro caminaba con la espalda tan erguida como la de un rey y con un mohín altanero en los labios. Gonal y Talorgen no tardaron en aparecer, puesto que con la noticia de la captura se había interrumpido el consejo. Era todo lo que Bridey había esperado. Los hombres se congregaron a su alrededor felicitándolos y, mientras se llevaban a los prisioneros, varias personas comentaron que era probable que se les pudiera sonsacar información fundamental. En los ojos de Talorgen se veía un sorprendido respeto, en los de Gonal un orgullo comedido. Sin embargo, durante todo el resto del día y al caer la tarde, Bridey siguió preocupado por la misma incertidumbre. No podía identificar su causa. En ciertos aspectos el hecho de haber sido educado por un hombre como Broichan era una maldición. A Garnaid le habían enseñado a luchar, a comportarse en compañía, a montar. Estaba aprendiendo a supervisar unas propiedades como las de su padre. A Bridey, en cambio, lo habían adiestrado en habilidades más sutiles. Cómo mirar y escuchar, cómo esperar y prepararse para las sorpresas, cómo interpretar el talante de una persona y a veces sus pensamientos a partir de un diminuto gesto, un mínimo parpaleo. Le habían enseñado a aprender de todas y cada una de las cosas que se encontrara, las buenas, las malas, las triunfantes y las humillantes. Aquel día los ojos brillantes de Garnay demostraban el deleite por su éxito. Sus mejillas sonrojadas revelaban cómo ansiaba la aprobación de su padre. Bridey recibió las felicitaciones de Talorgen al igual que hizo su amigo y respondió a ellas con una educada inclinación de la cabeza y el comentario de que sin la ayuda de Garnight habría perdido a su prisionero. Pero lo que Bridey notó y Garnight no fue un leve dejo de duda en la voz de Talorgen, un pequeño gesto singular con el labio, como si lo que habían hecho, por valiente e ingenioso que fuera, de alguna manera no hubiera sido exactamente lo que aparentaba ser. Y lo que Bridey observó más tarde fue que mientras Tenal, un hombre que parecía una sombra arrepentida y cuyo insólito trabajo consistía en supervisar los interrogatorios de los prisioneros, sí que desapareció durante un considerable periodo de tiempo después de su llegada, y en tanto que se oían ciertas cosas que sugerían que se estaban empleando los procedimientos habituales, solo una voz gritaba en la aislada choza situada detrás de la caballeriza y él estaba seguro de que no era la del tipo que había capturado. Eso tenía fácil explicación, por supuesto. Resultaba valioso separar a los prisioneros y hacer que se enemistaran para lograr sus propósitos. Iban pasando las horas y los sonidos de la cabaña se fueron debilitando hasta convertirse en débiles sollozos y gemidos y al final en silencio, pero el desasosiego de Bridey persistió. ¿Qué podía decir? Uno no se dirigía a un hombre poderoso como tal orgen y le pedía explicaciones, y menos cuando las dudas estaban basadas en poco más que un vago recelo. Durante la cena Talorgen mencionó que los prisioneros habían muerto durante el interrogatorio y que se les había podido sonsacar alguna información útil a ambos. Sus muertes habían sido un tanto prematuras. Por lo que Zenal le había contado, las heridas infligidas por las flechas de Bridey y la subsiguiente hemorragia los habían debilitado mucho y habían reducido su resistencia a la presión. Confío en que no se te fuera la mano excesivamente le dijo Talorgen a su interrogador, que estaba sentado a la mesa de al lado. «No, mi señor. Soy un profesional». Una expresión dolida apareció en los modestos rasgos de cenal. Bridey depositó el cuchillo en la mesa, de pronto había perdido el apetito por el magnífico pedazo de ternera. No hizo ningún comentario. Hubiera estado fuera de lugar ofrecer una opinión sobre el asunto. Quizá tendría que haber apresado a esos hombres sin infligirles unas heridas tan graves. Pero en aquellos momentos casi deseaba haberlos matado en el acto. Todo el mundo sabía que cualquier escoto lo bastante estúpido como para dejarse atrapar en territorio de tal era sometido a tortura. Era de suponer que los jefes de clan de Gabran les harían lo mismo a los espías de los pritenis si la situación fuera la contraria. Pero la cosa cambiaba cuando tú mismo habías atrapado al hombre, habías luchado con él y lo habías derribado, lo habías llevado atado con una cuerda, le habías mirado a los ojos y habías visto manar la sangre de una herida que tu propia flecha debía infligido. Era distinto cuando eras tú el que lo había entregado para que lo torturaran hasta matarlo. Bridey recordó aquellos rasgos, implacables, como esculpidos en piedra. El hombre de cabello oscuro no solo no había divulgado ningún secreto, sino que había muerto sin emitir un solo sonido, Bridey estaba seguro de ello. Y eso significaba que Talorgen había mentido al decir que ambos prisioneros habían revelado información útil. Solo había una persona con la que Bridey podía hablar de ello, y ese era Donald. Tuvo que esperar un poco para tener oportunidad de hacerlo. La cena era una comida larga en la que la familia tomaba asiento a la mesa más elevada y los numerosos habitantes de la casa llenaban las largas mesas del enorme salón en tanto que los muchos hombres de armas que estaban acuartelados en el pozo del cuervo preparándose para la campaña de primavera ocupaban los bancos a lo largo de las paredes. Los perros deambulaban por ahí, las antorchas humeaban, fluía la cerveza. Como mentor y guardaespaldas de Bridey de tantos años, Donald se sentaba en la mesa de la familia. El joven intentó cruzar la mirada con él para indicarle que quería hablar más tarde, pero Donald estaba debatiendo una cuestión estratégica con tal orgeniera Lady Dreseda quien parecía tener ganas de hablar con Bridey aquella noche. Se inclinó hacia adelante y clavó en él su mirada escrutadora, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y fuertemente sujeto mediante una diadema que tenía un fleco de perlas y sus dedos llenos de anillos descansando con cierta elegancia frente a ella sobre la mesa. Sus interrogatorios eran impredecibles e incomodaban profundamente a Bridey, quien se había dado cuenta de que, fueran cuales fueran las respuestas que diera, ella siempre parecía descontenta. Bueno, Bridey. Hoy has sido el héroe. Me imagino que Broichan estaría muy orgulloso de ti. Él abrió la boca para responder, pero Ferada, la hermana de Garnight, fue más rápida. Broichan es un ruida, madre. Su voz rezumaba desprecio. Era muy parecida a la de Greseida, al igual que su porte orgullosamente erguido, la majestuosa altivez de la cabeza y su presencia inmaculada, sin un solo cabello fuera de sitio y hasta el último pliegue del vestido en su lugar. Ferada era más joven que Garnight sin embargo, uno no podía mirarla sin ver a la formidable mujer en que se convertiría algún día los druidas no se ocupan de gestas de armas ni de hazañas heroicas si Broichan estuviera aquí, le preguntaría a Bridei si el hecho de atravesar a dos hombres con sus flechas y luego arrastrarlos a casa para que sufrieran una dolorosa muerte a manos de los matones de mi padre le había enseñado algo no es así, Bridei se hizo un silencio durante el cual Ferada se dio cuenta de que la charla y las risas de su entorno se habían acallado mientras hablaba, por lo que sus últimas palabras las oyó todo el mundo en la mesa superior, incluido su padre. Un rubor carmesí de vergüenza tiñó sus mejillas. Lo que dice Ferada es cierto Bridey se apresuró a intervenir para llenar aquel silencio incómodo. A mi padre adoptivo le interesaría ante todo lo que se pudo aprender de la experiencia más que el acontecimiento en sí. No obstante, los druidas sí que se interesan por las gestas de armas. No han pasado muchos años desde que Broichan cabalgaba junto al rey Drus durante sus grandes encuentros con las fuerzas de Dalriada. Forma parte del papel de druida real aconsejar al soberano en asuntos de guerra. Lanzar augurios, hacer predicciones, determinar el mejor momento para el avance y la retirada. Ayudar al rey en sus decisiones e invocar la buena voluntad de los dioses. Puede que Ferada haya dicho la verdad observó Talorgen mirando a su hija con el ceño fruncido, pero me deja consternado que no sea capaz de controlar su lengua lo suficiente como para formular sus comentarios con la adecuada compostura. Ferada apretó los labios y parpadeó rápidamente. De todas formas intervino su madre, tu hija merece una respuesta a su pregunta, aunque la haya expresado de manera poco elegante. Treseida volvió su mirada penetrante hacia Bride y arqueó las cejas. ¿Qué pregunta? Inquirió garnight perplejo. Ella no ha preguntado nada. Talorgen miraba a Bridey, y Donald también. Cierto dijo Bridey con toda la ecuanimidad de la que fue capaz, pero la pregunta estaba ahí, implícita. La pregunta de Broichan. ¿Qué se puede aprender de los acontecimientos del día de hoy? ¿Y? Apuntó garnight Estaba claro que él no tenía intención de proponer ninguna respuesta. No se aprende tan deprisa. Bridey sentía un vivo deseo de estar en casa, en Pignochie, donde el día contaba con suficientes silencios para que la mente contemplara preguntas como aquella, donde había espacio para oír las voces de los dioses, donde había gente que se sentaba en silencio y le dejaba ocuparse de sus pensamientos a su propio ritmo. Necesitaba a Broichan, echaba de menos a Wit añoraba a Tuala y su profunda quietud. No deseo pronunciarme sobre esto como si me considerara tan sabio como mi padre adoptivo. «Este fue nuestro primer encuentro con el enemigo, el de Gardnight y el mío. Y lo habéis hecho bien» Terciopta Lorgen. «Os habéis desenvuelto con valentía» añadió Donald, pero su tono implicaba una pregunta. Bridey sabía que debía decir algo más, aunque hubiera preferido haberse reservado sus pensamientos. Tenía que continuar fingiendo que aquello había sido un triunfo irrefutable, al menos por Gardnight. «Maldita cerada. Era una entrometida, y demasiado avispada para su propio bien». Me sorprendió descubrir que este enemigo tenía un rostro humano dijo en voz baja. Eso me preocupó, pues todo el pasado de nuestro pueblo me insta a sentir animadversión por los escotos hasta el día en que los expulsemos de nuestras costas. Todavía tengo que aprender a manejarme con estas cosas. Lo haré con el tiempo. En el campo de batalla uno no puede permitirse semejantes escrúpulos. Hoy vi valor. Me imagino que Zenal nos dirá que el mismo valor fue manifiesto hasta el final. Por suerte, Talorgen no pareció considerar inoportuno el discurso de Bridey. Quizás sea así dijo el jefe, pero no vamos a hacer hincapié en ello, y menos con mujeres y niños presentes. La guerra es un asunto brutal. Vosotros todavía sois jóvenes. Esto no es más que un anticipo de lo que está por venir. Creedme, todos nosotros empezamos con las mismas susceptibilidades, pero no pueden durar mucho. Si no las reprimiéramos paralizarían nuestra voluntad. Y ahora hablemos de otros temas. Se avecina un cambio. La operación de primavera será significativa. En cuanto empiecen las hostilidades, el pozo del cuervo ya no será un lugar seguro. Treseida viajará al norte de la cañada antes del baile de la doncella y se llevará a la familia con ella para instalarse bajo la protección de la corte de Drust. Volvió a mirar a Ferada, que había vuelto a recuperar la compostura y que le devolvió la mirada con un aire claramente desafiante. Aunque no sirva de otra cosa, te brindará la oportunidad de aprender un poco de comedimiento, hija dijo Talorgen con buenas maneras. Era bien sabido que prefería que sus hijos expresaran sus opiniones aunque de vez en cuando los resultados fueran embarazosos. De hecho, se le había oído comentar que si Gardnai demostrara el mismo interés que su hermana en los asuntos de Fortriu, tal vez con el tiempo podría llegar a ser algo más que un guerrero competente. Te alojarás en casa de las mujeres sabías de Van Meren continuó diciendo Talorgen, donde podrás aprovechar la excelente formación general que proporcionan a las chicas de noble linaje. Mi esposa se quedará en la corte con las mujeres de su familia. Los chicos también. A Talorgen no podía haberle pasado inadvertido el tenso silencio tanto por parte de Garnay como de Bridey. Todavía tenía que aclararse qué lugar ocuparían ellos en aquel hábil plan. ¿Acaso aún nos consideraban unos niños a quienes mandarían a un lugar seguro en cuanto empezara a suceder algo interesante? Donald Carraspeo. Bridey, tengo permiso de Broichan para que formes parte en la acción contra los escotos dijo. La idea no le acaba de hacer demasiada gracia, pero sabe que ha llegado el momento. A decir verdad, ya era hora. De hecho va a contribuir con una pequeña fuerza de su propia casa, de modo que vamos a ver a algunos viejos amigos, a Uven y Zinioch entre ellos. Supongo que Talorgen dejará que aquí, Dark Knight, cabalgue contigo. Hoy habéis demostrado vuestra valía como equipo. Talorgen sonrió. Haremos muy buen uso de vosotros dos. Pero os advierto una cosa. No será como la captura de hoy, un asunto equilibrado de uno contra uno. La guerra es sucia, cruel y peligrosa. Es imposible que un buen hombre no sienta asco por ella. Pero mientras exista en este mundo una escoria malvada como los escotos, es necesaria. Ya hace demasiado tiempo que contaminan nuestras costas y devastan nuestras tierras. La primavera tendría que ser testigo de un cambio, de una nueva esperanza para los priteni y para el rey. Si tomamos los confines de Galán y veremos renacer la esperanza, la esperanza de cosas más grandes que han de venir. Vosotros tomaréis parte en ello. No sonrías más, Garnayt dijo cerrada, o se te partirá la cara en dos. Su hermano le dirigió una mueca sin poder ocultar el deleite que le hacía brillar los ojos. En cuanto a Bridey, sus sentimientos eran más encontrados de lo que había previsto. Ser aceptado, por fin, como hombre y guerrero era algo bueno que lo reconfortaba. Sin embargo, después de lo vivido ese día, se preguntaba si entendía en lo más mínimo lo que aquello significaba realmente. Las imágenes del espejo oscuro afloraron a la superficie de sus pensamientos, llenas de dolor y confusión, llenas de un terrible valor como el del joven cuya muerte él había provocado en ese día. Pero ese hombre era un espía. Era el enemigo, lo mismo que los guerreros de mirada perdida de antaño que mataban sin pensar. ¿Cómo se podía luchar como era debido cuando te invadían tantas dudas? No es justo. Ese fue el hermano menor de Garnight, Urik, una explosiva presencia de siete años que en aquellos momentos se levantó de un salto y empezó a aporrear la mesa con tanta furia que las fuentes y los cuchillos bailaron en su sitio. Nunca seremos lo bastante mayores para ir a la guerra. ¿Quién quiere volver a visitar la corte? Un montón de viejos farfullando por las esquinas, eso es todo, y gente diciéndonos que nos estemos callados. La mirada de Talorgen se desplazó para contemplar al más pequeño de sus hijos, y en cuanto la posó sobre Uric, este guardó silencio. Es verdad intervino Bedo, un año mayor y un poquito más sensato. En Caer en Prigne esperan que nos comportemos bien todo el tiempo. Preferiríamos quedarnos en casa donde está la acción, padre podríamos ayudar. Hay un montón de cosas distintas que podríamos hacer. Si Garnite se puede quedar, ¿por qué nosotros no? Para lo que nos ibais a servir. Exclamó Garnite entre dientes al tiempo que le daba un codazo en las costillas a su hermano. No tienes ni la menor idea de cómo funciona todo esto, Vedo el tono de ferrada había recuperado su acostumbrado dejo de calmada superioridad. Garnite y Bridey son hombres. Vosotros dos sois niños pequeños. Dark Knight y Bridey podrían estar muertos al terminar la primavera. ¿Has pensado en eso? Tendrías que estar contento de ser demasiado pequeño para ir a luchar. No tardará en llegarte el turno. Y si crees que es injusto, intenta ser una chica durante un tiempo. No hablemos más sobre injusticias dijo su madre, que se puso en pie. Haréis lo que vuestro padre y yo os ordenemos, y se acabó. Y ahora ya ha llegado el momento de que os vayáis a la cama, muchachos. Ferada, tengo unas tareas para ti. Dejemos a estos hombres con su charla sobre la guerra. Mucho más tarde Bridé y encontró a Donald solo junto al muro del norte, mirando por encima de la oscura ladera hacia la pálida y sombría cinta que era el lago de la doncella. No tuvo ninguna duda de que lo había estado esperando. Después de tanto tiempo como profesor y alumno, y luego como algo más parecido a amigos, se comprendían bien el uno al otro. Permanecieron un rato en corrial silencio, escuchando los leves sonidos de la noche. En cuanto a lo de Oye se aventuró a decir Briday. ¿Sí? Tal vez me esté imaginando cosas. No podía mencionarlo delante de tal orgen, parece estúpido. Aparentemente fue una buena captura, eran prisioneros útiles. Pero hay algo que no cuadra. Ah, ¿sí? No puedo hablar por el hombre que capturó Garnite, pero el que apresé yo no era de esos que se doblegan rápidamente bajo tortura. Y tal vez estuviera sangrando, pero la herida no era tan grave como para matarlo. Apunté con cuidado. Siempre lo hago. Entonces, ¿por qué hicieron las cosas de esa manera? ¿Era necesario? Dímelo tú repuso Donald. No he dejado de darle vueltas cabilobridei. No levantó la voz. Todavía había otras personas por allí. Era un hombre que podía haber resultado útil, lo intuí. Quizá no hubiera hablado, pero hubiese sido de algún valor, quizá como rehén. Hubiera sido mejor curarlo y retenerlo, mantenerlo bajo custodia. Lo que hizo Zenal fue inhumano. Así son las cosas, Bridey. No hay lugar para los escrúpulos cuando los espías se acercan sigilosamente hasta el mismísimo umbral de tu casa. Esta gente no tiene en cuenta las sutilezas cuando hacen prisioneros a los nuestros. Sus métodos te darían asco. Fue algo burdo dijo Bridey sin inmutarse. Burdo y sospecho que totalmente infructuoso, diga lo que diga tal orgen. «¿Por qué ir por ese camino? Él no es estúpido ni gratuitamente cruel. Aquí pasa algo que no nos va a contar». Donala asintió con la cabeza. «Tal vez. De todos modos, a menos que tengas intención de preguntárselo abiertamente, imagino que no vas a descubrir de qué se trata». «No creerás» dijo Bridey, expresando su preocupación más profunda que podía haber estado todo preparado, ¿verdad? «¿Qué quieres decir?» Me refiero a si crees que lo sucedido ha sido planeado de algún modo para que Garnite y yo tuviéramos la oportunidad de demostrar nuestra valía sin que hubiera un verdadero peligro para nosotros. Una falsa emboscada, hombres haciendo el papel de enemigos, una oportunidad extrañamente conveniente para que los dos los capturáramos sin ayuda. Me molesta que Broichan se preocupe tanto por mi seguridad. Eso estaba muy bien cuando era un niño, en la época en la que parecía que había alguien que quería llegar hasta él haciéndome daño a mí pero ahora soy un hombre. ¿No te frustra el hecho de que siempre tengas que estar cerca de mí, tú otro de los guardias de élite, que todavía tengas que dormir frente a mi puerta y ser mi perro guardián más que mi amigo? Me da la sensación de que, aunque tal Orgen me diga que soy un hombre, la protección que mi padre adoptivo ha dispuesto significa que para él sigo siendo un niño al que hay que proteger para que no le pase nada. Quizá mi pequeño triunfo de hoy fue el triunfo de un niño, urdido para mí por mis mayores. Yo soy tu amigo, y La voz de Donal era muy queda. Ya lo sé. Y no podría esperar tener un amigo mejor. Pero algún día tendrán que permitir que me valga por mí mismo. Te diré una cosa repuso el guerrero. El cadáver que vi que se llevaban de la casa del dolor de cenal esta tarde no era falso. A Bridey volvió a entrarle frío, un frío que se acerró a su corazón como si fuera la mano de un espectro. ¿Cadáver? ¿De quién de los dos era? Del tipo con el vendaje en la pierna. «No sé nada del otro. No me quedé allí para ver cómo los acaban. Esos tipos son basura, Bridey. No merecen estar ni bajo la suela de tus botas. No deberías malgastar ni un solo pensamiento más con ellos». Bridey se quedó callado. «En cuanto a lo de los niños y los hombres» dijo Donald, que le puso una mano en el hombro a Bridey, «Desempeñarás tu papel en la campaña como guerrero entre guerreros. Es algo que tienes que afrontar, tú y Gardnight, los dos». Pero Broichan ha hecho bien poniéndote protección. Quizá tendría que haber explicado mejor los motivos. Me parece que es algo que tendrás derecho a exigirle cuando termine la campaña. Ya es hora de que te cuente más cosas. En cuanto a mí, hago lo que me ordenan. Sé que piensas que no es necesaria toda esta vigilancia. Pero es indispensable. Al fin y al cabo eres hijo de un rey. Estamos muy lejos de Winnet, comentó Bridey. Da lo mismo. «Cuando termine la primavera puede que cambien las cosas. Mientras tanto tendrás que aguantarme un poco más de tiempo». Bridey miró al guerrero tatuado. «La expresión de Donal era impenetrable bajo la tenue luz». «No tengo ninguna queja» dijo en voz baja. «Sin ti me resultaría intolerable estar aquí. Eres mi pedacito de casa cuando no estoy en Pinochet. Me ayudas a que las cosas tengan sentido». Pero cuando cabalgue hacia la batalla quiero estar en la misma situación que los demás, tener las mismas oportunidades y correr los mismos riesgos. No debes dedicarte a protegerme, sino a perseguir al enemigo. No sé qué instrucciones te ha dado Broichan, pero espero que respetarás esto. Ah, sí. Era imposible saber lo que Donald quería decir con eso. Hoy ha muerto un hombre por culpa de lo que hice. Y morirán más cuando cabalgues hacia la guerra, tanto tuyos como del enemigo. Notarás cómo se retuerce tu cuchillo en el corazón de un hombre. Verás la expresión de su mirada cuando grite llamando a su madre mientras tú lo destripas con tu lanza. La primera vez siempre es la más dura. Pero nunca resulta fácil. Nunca. Tienes que recordar lo que han hecho esos asquerosos sinvergüenzas. Mientras estés ahí afuera, lo que has de tener en mente en todo momento es el mal que le han infligido a tu tierra, la violación de nuestras mujeres, el asesinato de nuestros niños, el incendio de nuestras aldeas, la destrucción de nuestros lugares sagrados. Mantén vivos esos pensamientos y tu mano no dudará en empuñar la espada y asestar un golpe por la libertad. ¿Y lo de hoy? Déjalo atrás. Pregúntate si habrías tenido las mismas dudas de haber visto cómo le cortaban el cuello a Garnite esta mañana. Hiciste lo correcto. Hiciste lo que un hombre tiene que hacer. Eso es lo único que importa. A Bridey no dejaban de atormentarle unas palabras que había dicho Ferrada y que lo distraían de las importantísimas tareas de preparación para la guerra. Dark Knight y Bridey podrían estar muertos al terminar la primavera. Él ya lo sabía, por supuesto. Con protectores o sin ellos, era consciente de que se enfrentaría a una posibilidad muy real de caer bajo una lanza escota o de cruzarse en el camino de una flecha disparada con precisión. No era la posibilidad de la muerte lo que tanto le preocupaba. Era la idea de morir sin saber la verdad. De no estar seguro de si el futuro para el que Broichan lo estaba preparando con tanta aplicación era, en efecto, el que él había llegado a imaginar cada vez más. No quería esperar, tal como había dicho Donald, y pedirle respuestas a Broichan en primavera. En primavera podía ser demasiado tarde. Era una situación delicada. Talorgen era amigo de Broichan, por lo que Bridey no podía abordarlo con una pregunta como aquella, al menos sin haber tratado primero el tema con su padre adoptivo. Treseida quizá pudiera darle la información que quería, pero era renuente a dirigirse a ella. Su actitud le incomodaba, puesto que rayaba en la hostilidad sin que él viera ningún buen motivo para ello. Si se lo preguntaba se lo diría, pero no sin otra descarga de difíciles preguntas cuyo propósito no alcanzaría a comprender. Había otro camino, que fue el que tomó cuando se le presentó la oportunidad. Una mañana, antes de empezar la jornada de trabajo, se fue al jardín de la cocina del Pozo del Cuervo en busca de un poco de soledad. Aquel era un lugar tranquilo, lleno del agradable aroma de las hierbas, con un pequeño estanque en el centro y unos setos bajos muy bien podados que dividían los arbiates de plantas culinarias. En el pozo del cuervo no había muchos sitios donde uno pudiera estar completamente solo. La meditación era prácticamente imposible. Incluso en aquel pequeño santuario era probable verse interrumpido por Urico Bedo persiguiendo a un perro o por alguien con un cesto y un cuchillo que fuera a buscar perejil para una empanada. Aquel día Bridey se sentó un rato en un banco de piedra para intentar ordenar sus pensamientos. La captura, el escoto con su mirada calmada y su aire de superioridad, la batalla que estaba por venir. Broichan y sus planes. Pensó en su familia que se hallaba lejos, en Gwyneth, la familia a la que casi había olvidado. Durante mucho tiempo había dado la impresión de que Broichan lo criaría, lo educaría y lo mandaría de vuelta de Winnet para que viviera su vida entre su propia gente. La mayoría de familias nobles enviaban a sus hijos en acogida con este propósito, para ampliar sus horizontes a una temprana edad para que así, más adelante, pudieran contribuir de forma más cabal como consejero, sabio o guerrero. O como hijo de un rey. Bride imaginaba que para entonces sus dos hermanos ya serían unos avezados combatientes que cabalgarían con orgullo al lado de su padre. Se le ocurrió que podría ser que tuviera más hermanos incluso, hermanos más pequeños de los que no supiera nada una hermana, quizá. Era una idea extraña. Ninguna hermana podría estar nunca tan unida a él como tu Ala, tanto si había lazos de sangre como si no. Sonrió. Aunque su pequeña salvaje había crecido hasta convertirse en una muchacha de casi 13 años, no podía pensar en ella sin recordar aquella noche. La luz de la luna, la nieve, sus pies helados y el momento en que vio el excepcional regalo de la brillante. El mejor momento de su vida. Nunca dejaría de estar agradecido por ello. En cuanto a su propia familia, parecían más distantes con el transcurso de los años. De todos modos, estaría bien verlos algún día, sobre todo a su padre. Quizá cuando terminara la batalla, Broichan le dejaría viajar. Quizá. A menos que estuviera en lo cierto en cuanto a cuáles eran en realidad los verdaderos planes del druida. Buenos días. Ferada se acercaba por el jardín con un diminuto libro encuadernado en una mano mientras que con la otra se sostenía la falda para que no rotara con la hierba húmeda. Lucía un vestido perfectamente planchado de un tono rojizo parecido al de su cabello, que llevaba recogido formando un complicado nudo de trenzas en la nuca. Un único rizo brillante le colgaba en la sien derecha y acentuaba la palidez de su piel. Bridey se puso de pie. «No te levantes» dijo Ferada, que fue a sentarse a su lado. Busco lo mismo que tú, paz y tranquilidad. Urika ha cometido un delito terrible, creo que fue perder una de las piedras de la suerte de Bedo, y ahí dentro es como un campo de batalla. Me gustaría perderme de vista de todo el mundo, sobre todo de mi madre. bridey sonrió. Lo entiendo muy bien. Ferada abrió el libro, pero su mirada no se posó en la prolija letra manuscrita que llenaba sus páginas de Vitela. Miraba hacia el otro extremo del jardín donde la luz de primera hora de la mañana depositaba su toque dorado sobre las ordenadas hileras de verduras de invierno, los arbiates en barbecho con su tierra desnuda y oscura en la que un grupo de pájaros pequeños ya iba en busca de bocados sabrosos. Algunas veces me pregunto dijo ella si es la sangre real lo que hace que sea así. Es como si nada pudiera ser nunca lo bastante bueno para ella. Ninguno de nosotros puede estar a la altura de lo que en su cabeza ve como la forma en que deberíamos ser. Lo siento, se apresuró a añadir. No tendría que hablarte de este modo, Bridey, no es justo. Cada uno de nosotros tiene sus propias dificultades. Debemos encontrar nuestras propias soluciones. Yo siempre estoy dispuesto a escuchar, repuso él. No juzgo. No me encuentro precisamente en situación de hacerlo, habiendo crecido sin mi familia. Gracias. Era evidente que Ferada no deseaba seguir con el tema. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Me gustaría que me explicaras cuál es exactamente el parentesco entre tu madre y la mía. Entre mi madre y el rey Drust. Ferada se lo quedó mirando. ¿Todos estos años de educación y no lo sabes? Bridey notó que se sonrojaba. Podías confiar en la honestidad de Ferada, pero el tacto no era su fuerte. Me parece que esa información se me ocultó deliberadamente. Pero quiero saberlo. Creo que es importante que lo averigüe antes de que partamos hacia el oeste. Así, cuando yazcas moribundo en la batalla sabrás que, de no haberte cruzado en el camino de una espada escota, algún día hubieras podido ser rey, ¿no? Observó Cerrada mientras lo contemplaba con detenimiento. Se hizo un breve silencio. Algo parecido respondió Bridei. Es sencillo dijo Cerrada. La madre de mi madre y la madre del rey Drust eran hermanas. Eso significa que mi sangre y la de mis hermanos este linaje real, por línea materna. Por terrible que sea la perspectiva, estoy obligada a reconocer que mis tres hermanos tendrán derecho a presentarse como pretendientes al trono algún día, cuando Drust de del toro muera. Espero fervientemente que no sea así por muchos años. El rey no es un anciano. No me imagino por nada del mundo a Urik en el trono. Al menos Bedo es capaz de pensar un poco cuando lo intenta. En cuanto a Garnay se encogió de hombros y volvió los ojos hacia el cielo, es el que menos posibilidades tiene. Seguro que no lo soportaría. Claro que hay muchas otras posibilidades. Hay muchos hijos de sangre real dispersos por los reinos de los Pretendi. y aguardó. Para mí significa que mi matrimonio será una cuestión delicada, puesto que todos mis hijos serán a su vez posibles pretendientes al trono. No puedo casarme con cualquiera. Tiene que ser con un jefe de clan u otro hombre de alto rango, preferiblemente que pertenezca a los territorios de los Pretendi claro que también puedo aceptar una proposición de fuera de las fronteras siempre y cuando se trate de un rey eso es lo que ocurrió con tu madre entonces conoces su historia ferada sacudió su bien arreglada cabeza por supuesto estos asuntos son de principal importancia para mi madre habla de ellos con frecuencia de hecho me sorprende que no haya aprovechado la oportunidad para explicártelo todo ella misma tal vez pensó que ya lo sabía me lo explicas ferada el parentesco de tu madre va más atrás. El vínculo se remonta a la abuela de Drust. Anfreda desciende de la hermana de esa señora. Él esperó. A través de la línea materna, Bridei. Tú también eres un posible candidato al reinado. Ya te lo figurabas, claro. Él no pudo responder. Imaginárselo era una cosa. Enterarse, de repente, de que tales sospechas eran ciertas, hizo que todo le diera vueltas y que el corazón latiera como un tambor. Se esforzó por calmar su respiración. Antes Anfreda estaba muy unida a todos ellos le contó Ferada. Eso es lo que me explicó mi madre. Era la preferida de Drust y de su esposa. Mi padre la conocía, y también debía de conocerla a Broichan, porque en esa época estaba en la corte. Maelchon fue a caer Prigne a resolver un asunto relativo a unas incursiones en el norte de sus dominios. Su enemigo había contratado a soldados de los Priteni como mercenarios y quería poner fin a eso. Se quedó un poco más de tiempo del que tenía previsto y cuando volvió a Gwyneth se llevó a una nueva esposa con él. Como ya te he dicho, es del todo aceptable. En ocasiones las mujeres de la realeza contraen matrimonio fuera de las tribus de los Pretendi. Se considera una buena idea porque fortalece la línea de sangre. De modo que aquí estás tú, y me veo obligada a decir que te considero solo un poco mejor que vedo como posible monarca. Vaya. Bridey se sintió un tanto ofendido. ¿Y eso por qué? «Tienes demasiado de erudito» respondió ella sin rodeos. «Piensas demasiado. Y eres demasiado bondadoso». «Entiendo» repuso Bridey. «A mí me parece» dijo Cerrada que para ser rey hace falta tener una piel muy gruesa y no demasiada imaginación. Y un montón de consejeros muy inteligentes. «Trust el toro tiene todas estas cosas, sin duda». «Bueno, puede que la elección no tenga que hacerse en años. Y tal como has dicho, podría haber muchos candidatos». 7. Si cada una de las casas de Bridney presenta a uno. El rey de Cirfin, Trust el Berraco, tratará de incorporar Fortriu a sus propios dominios. Quiere que la totalidad de los dos reinos se convierta al cristianismo, eso es lo que dice mi padre. Bridey sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo, una premonición de un oscuro cambio. Los jefes de clan de Fortriu nunca permitirían que eso ocurriera, dijo en tono grave. El guardián de las llamas no lo permitiría. Ferada lo contemplaba con curiosidad. Depende de lo divididos que estemos entre nosotros, ¿no? Esa debe ser la clave. Un líder, un territorio, una fe. Supongo que esta es la intención de Tirzín. A menos que Fortriu pueda obtener la misma unidad, puede que la próxima vez no conservemos el reinado de nuestro propio reino. Bridey sonrió. Creo que tendrías que ser consejera real, Ferada. Ella lo sobresaltó cuando se puso de pie de repente y lo miró con mala cara. ¿Cómo te atreves a tratarme con condescendencia? Exclamó con brusquedad. No era mi intención y... Basta. No intentes explicarte. Eres igual que mi padre y... Deja que la conversación llegue a cierto punto y entonces me dirige esa miradita que significa. Ah, bueno, al fin y al cabo eres una chica, ¿qué importan tus opiniones? De verdad, yo ni lo intentes, Bridey. Se la quedó mirando mientras ella se alejaba con la espalda muy recta y la cabeza bien alta. Me juzgas mal dijo en voz baja, pero no había modo de saber si Feraza lo había oído o no.